Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Los dos tenían mucho que perder. Se vistió con esmero, los vaqueros más nuevos, las botas lustrosas, la camisa lisa, el cinturón de cuero, sumó un lazo al cuello con pasante de plata y el mejor sombrero a juego. Recibió un cumplido de su padre. Ese es mi muchacho. Estaba nervioso, tanto como si la cita fuera real. Temía que Eliza cambiara de parecer, no la culparía. Desde que acordaron esa locura, hablaban por móvil a diario y ella no dudaba en compartirle su pesar. Saberse capaz de ayudarla, o mínimamente apoyarla, le hacía bien. Apenas había extrañado la bebida en esos días de papeleos y expectativas. En cada ocasión que ansiaba un trago, cogía el móvil y buscaba una excusa para hablar con ella. Eliza compartía con él el temor de que un matrimonio apresurado hiriera a Ryan, Roman llevaba un mes sin verlo, lo había cambiado de escuela y las conversaciones por videollamada duraban menos de cinco minutos. El niño sufría los altibajos, al cual sumarían uno más. Aparcó frente a la casa de Eliza, llamó a la puerta. Le abrió Dali, una sonrisa se dibujó en sus labios. Hola, vaquero, lo saludó, tu chica está casi lista. Hola. Se quitó el sombrero y cruzó el umbral. Ryan clavó sus ojos en él. Hola, Ryan. Señor. Fue su escueto saludo, regresó la atención al televisor. ¿Qué tal la escuela nueva? Intentó una tensa conversación. Apesta, usted fue allí, ¿verdad? Rebatió con descaro. Adin le causó gracia, Dal y lo codeó. No te rías, perderás autoridad, y créeme, con Ryan la necesitarás. Sí, asistí allí. Tu madre también. Ya. Mi padre no, él fue al insti al que asistía yo, ¿sabes? Sí, lo sabía. Tenía muchas gracias de agregar, tu padre siempre se creyó demasiado bueno para Fort Creek, cayó a fuerza de entrenamiento militar. ¿Te gustaba más esa escuela? También apestaba, la escuela apesta. No te rías, masculló Dali. Eliza apareció por el corredor en ese momento, lo salvó de la tensa charla. Vale, entonces me plantearé educarte en casa. Aunque dudo que las muchachas vengan hasta aquí para pedirte que te alces la camiseta. Hola, Dean. Lo saludó, atinaron a besarse la mejilla y el momento fue incómodo. Los dos fueron hacia un lado, hacia el otro, se sonrieron. Si besas a mi madre frente a mí, te dispararé, amenazó Ryan, entre dientes, luego agregó un, señor. Dean se rascó la cabeza, de verdad no podía reír. Ryan. Lo reprendió su madre. El jovencito se puso de pie, los miró a los dos y se marchó, furibundo, a la habitación. Yo me encargo, dijo Dali. Gracias. Dean, agregó en un susurro suplicante, terminemos con esto antes de que vuelva a arrepentirme. Sí, ma'am. Volvió a ponerse su sombrero y posó la mano en la cintura de Eliza, fueron hasta su camioneta. Habían decidido ir al único bar de Fort Creek, podrían cenar algo y bailar alguna canción de Laracoula si la situación lo ameritaba. Ya verían en el momento, dependía de los comentarios que suscitara su cita. Una vez en la camioneta, Dean sacó el tema a colación, ya veo a qué te referías con Ryan. Me ve como una completa amenaza. Ojalá pudiera explicarle, en algunos aspectos es muy listo, pero sigue siendo un niño, no podrá guardar el secreto. 
en cuanto alguien haga algún comentario malintencionado o sienta amenazada la figura de Rowman, se irá de boca. No lo culpo. Joder, Eliza, cuando lo pienso, caigo en cuenta de que él es la verdadera víctima aquí. Despellejaría a Rowman con mis propias manos. Si Ryan no te dispara primero, bromeó Eliza. Din río. Será hijo de Rowman, pero es igual a Wade. La misma mirada asesina, comentó, divertido, el mismo porte de no jodas conmigo. El mismo efecto en las muchachas. Gruñó Eliza. Necesito los detalles de eso, pidió Din, y conversaron del asunto hasta estar sentados a la mesa. La camarera les entregó las escuetas cartas, el menú era limitado. Rosbif, pollo frito, hamburguesas y patatas en todas sus versiones, fritas, en puré, asadas. ¿Sabes qué es lo mejor de esta falsa cita? Dijo Eliza, que no temo quedar mal frente a ti. Bajó la carta y llamó a la camarera. Trae ese pollo frito, con salsa picante y patatas fritas. Esa es mi vaquera, la felicitó Din, para mí el rosbif con puré de patatas. Para beber. Preguntó la camarera. Eliza y Din cruzaron miradas. Coca-Cola, dijeron a coro. En marcha. Puedes tomar una cerveza frente a mí, lo tengo bajo control, le prometió él. Vale, igual no me apetece. Ante el tenso silencio, Eliza cambió de tema, ya le dije a mi mamá. ¿Qué, lo nuestro? ¿Qué me casaría? Creo que se lo dije para no acobardarme. Ya está, ella lo sabe, volver atrás sería dar muchas explicaciones y mi madre no lo dejará estar, me sonsacará la verdad y... No sabe lo de Rowman y el seguro médico. Adivinó Dean. No quería preocuparla, reconoció Eliza. Ella sufrió mucho con la muerte de papá, se marchó de regreso a Texas solo porque le aseguré que yo estaría bien, con Rowman y Ryan, con una familia conformada. El divorcio por poco la mata del disgusto. La camarera les trajo las bebidas, hicieron un brindis silencioso. Las miradas en ellos les decía que todo iba en orden, el plan marchaba perfecto. Es de otra época, mi madre, me refiero. De cuando los matrimonios eran para toda la vida. Mi padre igual, él piensa que hasta me estoy tardando, río. Son de él asunto, ya sabes, ¿qué tal si me apresuro y... Su opinión es que debe ser tú quien dicta los tiempos, yo ya debería haber dado el paso. Venga, cada vez que lo pienso desde tu perspectiva, me cabreo. Llegó la comida, pero ella no se interrumpió, pienso en cómo te habrás sentido luego de haber hecho planes con, con. La camarera sonrió disimuladamente, interpretó el enojo de Eliza como celos. Dean escondió la diversión, había mucho en juego como para hallar el engaño gracioso, solo le sorprendía cómo las personas podían ajustar su lectura de la realidad a conceptos preformados. Creían de antemano que Eliza y él estaban destinados, y confirmaban sus sospechas con cualquier detalle sacado de contexto. De verdad, es que es muy injusto. Lo es, o al menos solía pensarlo, respondió con su rosbif frente a él, ahora agradezco haber descubierto el engaño a tiempo. Me alegro de que mis desgracias pongan en perspectiva las tuyas, bromeó Eliza y volvió a proponer un brindis. Din accedió. Siempre tan generosa. La conversación surgía entre ellos con naturalidad, las risas nacían de sus pechos, se volvían carcajadas al menor estímulo. Olvidaron por completo que intentaban dar un espectáculo, solo tenían ojos el uno para el otro. Sus vasos fueron rellenados con soda en más de una ocasión, sonaba, Your Hands, de Maestis de fondo, la letra los tomó por sorpresa. Deron Mainin a Crowdin a Daibar. Allí de rodillas en una multitud en un bar de mala muerte. Holding a Rin and my heart for the rest of my life. Sosteniendo un anillo y mi corazón por el resto de mi vida. Wearing that band dijo Your Hands always holding mine. Llevando ese anillo espero que tu mano siempre sostenga la mía. Haremos esto, 
¿verdad? Preguntó Eliza, estamos tan locos. Lo haremos, y saldrá bien. Ya lo verás, prometió. Pidieron la cuenta, pagó Dean, por mucho que Eliza insistió en dividir. Sintieron los ojos en ellos camino a la salida. Nos vieron juntos, ya les quitamos las últimas sospechas, comentó ella. Dina sintió, estaba a punto de abrir la camioneta cuando se detuvo. Eliza lucía hermosa bajo la luna, la figura se adivinaba bajo la ropa recatada y elegante que solía usar. La camisa blanca asomaba su cuello por sobre el escote de un jersey negro, las mangas se arremangaban y dejaban a la vista el botón dorado, delicado, de su muñeca. Por debajo una falda también negra, de cuero, pero cuyo largo la hacía ver tanto elegante como sugerente. Nadie dudaría de que Dean Pearsall, en un arrebato de lucidez, había aprovechado la ocasión de casarse con Eliza Crasby. Pero ¿cómo demonios alguien iba a creer que Eliza le diría que sí? Era ella quien corría mayores riesgos en esa farsa. Venía de un matrimonio con uno de los hombres más ricos de Nebraska, vestía como salida de la serie Emily en París y, no cabía dudas, sin ropa se vería muchísimo mejor. ¿Qué podía ver en Dean? No bastará, temió. Dean, por favor, que ya le dije a mamá, suplicó Eliza. Lo sé, pero... Sintió el mundo desplomarse con su plan, pero no se tragarán que tú estés conmigo. Un borracho a punto de perder el rancho, a quien le ha puesto los cuernos una mujer que no te llegaría ni a la suela del zapato, no lo. Din, detente, enfureció ella, no hables así de ti mismo. No lo hagas, insistió al ver al demonio de la autodestrucción tomar forma en su mirada. Allí se escondía la bebida, no en la necesidad física de un trago más, sino en el autodesprecio. Un par de comensales salían del bar, las miradas estaban en ellos a través de los cristales. Eliza los ignoró, sacar a Dean del infierno era más importante y lo haría convenciéndolo de que el plan de casarse era la mejor idea del planeta. ¿Piensas que no nos creerán? Le preguntó, él asintió, que pensarán que es imposible que yo te quiera a ti. Volvió a sentir. Pues desmintámoslo. Le pasó la mano por el pecho, sintió cada músculo. Los pectorales parecían forjados en hierro, no sería difícil probar que a Eliza Crasby le gustaba Dean Pearsall. Bésame, Dean, hagamos el espectáculo completo. Yo no pretendía. Lo sé. Bésame, insistió. Llegó con sus manos al cuello masculino, enredó los dedos en los cabellos que sobresalían por debajo del sombrero. Se puso de puntas de pie, pero no alcanzaría su objetivo si Dean no colaboraba. En el movimiento, sus senos se rozaron sobre ese pecho de acero. No tardó en sentir la mano masculina en su espalda, acercándola a la fuente de calor. Dean. Pidió una última vez. Dean bajó la cabeza, fijó su boca en la de Eliza. El primer contacto los hizo estremecer, ninguno de los dos estaba listo, llevaban demasiado tiempo sin besar y los últimos labios compartidos habían a él, a engaño. Presionó un poco más sobre los labios de ella, Eliza recordó cómo funcionaba el asunto y los abrió para permitirle el ingreso. Por instinto, la lengua de Dean invadió su boca, la dulce tibieza de la cavidad le dio la bienvenida. Eliza olvidó por qué había pedido ese beso, que intentaba probar. La sensación la embriagó más que un buen whisky, su lengua salió al encuentro de la de Dean, chocó, se enredó con ella. Los brazos del hombre la asían con fuerza, una prensa inquebrantable que la pegaba a su cuerpo. Pudo sentir cada músculo de su cuerpo, los abdominales firmes, los bíceps tensos. Ella parecía hacerse cada vez más blanda ante su contacto, mientras él era todo dureza. Un suave gemido escapó de su garganta, quedó ahogado en la boca de Dean. Él respondió con un gruñido satisfecho. Sus manos viajaron por la espalda femenina, imitaron la exploración. La cintura estrecha, la curva de su cadera. Se volvió con ella en brazos, 
hasta atrapar su cuerpo entre la camioneta y su pecho. Era incapaz de detener la corriente de sensaciones, la erección palpitaba dentro de sus pantalones vaqueros y el deseo de pasar los dedos por la hendidura de Eliza, comprobar que el anhelo era mutuo, lo estaba empujando a la locura. Eso, y que ella no le ponía fin. No lo detenía, no le decía, ya fue suficiente, no parecía recordar que ese beso formaba parte de una farsa. Daba la idea de que no era a los habitantes de Fort Creek a quienes quería convencer de que deseaba desesperadamente a Dimpear Sol, sino a él. Hubiera maldecido, o quizá pedido permiso para continuar, pero su boca era incapaz de separarse de la de ella. Su lengua no podía formar palabras, ocupada en un duelo de esgrima con la de Eliza. Empujó con su pelvis buscando la de ella, el trasero de la mujer golpeó la camioneta al perder el equilibrio y él, sin medir fuerza, la atrapó contra el metal. La alarma antirrobo se disparó, los obligó a cortar el beso. Eso se llamaba dar un espectáculo. Se separaron a desgano, el sonrojo de Eliza bajó hasta su cuello, se perdió en el escote. Tenía los senos sensibles y la entrepierna latiente. No necesitó echar un vistazo a Dean, su erección era más que evidente. Ardió al comprobar el tamaño, Dali estaría muy satisfecha al saber que era proporcional a su altura. Se llevó el revés de la mano a las mejillas, no sirvió para refrescarla. Dean, tras desactivar la alarma de una maldita vez, le abrió la puerta de la camioneta y la ayudó a subir. Cuando daba el rodeo para alcanzar el asiento del conductor, el viejo MC Combell, quien justo abandonaba el bar, lo alcanzó. Tocó su sombrero a modo de saludo y le dijo. Si dejas escapar a una mujer que te mira como ella lo hace, serás el idiota más grande de Nebraska. Dean tomó aire, le quemó en los pulmones. De hecho, respondió y cruzó la línea de no retorno, le pedí que se casara conmigo y dijo que sí. MC Combell sonrió, le palmeó la espalda con fuerza y lo felicitó. Antes de que Eliza estuviera de regreso en casa, Fort Creek entero sabía la buena nueva. Capítulo 10 la boda se llevó a cabo con celeridad y la máxima discreción de la que fueron capaces. Fue inevitable la presencia de Dali, Travis, Buddy M.C. Alister. Intentaron mantener al pastor Sam lejos del asunto, a ambos les sentaría mal ser bendecidos por Dios en esa farsa. Desde el día de su cita, no habían vuelto a besarse, allí, en la austera oficina, se enfrentaron al problema de volver a compartir los labios. Ryan estaba junto a Dali, observaba la escena con furia contenida. Creía, al igual que los demás vecinos, en la mentira montada frente a él. Ante sus ojos, su madre alzaba la mirada hacia el hombre y éste la observaba con una patente expresión de no poder dar crédito a su suerte. Beso, beso. Clamaron los pocos presentes. Ellos se sonrieron y compartieron un suave roce de labios. Dean se alejó como si lo hubieran electrocutado, la boca de Eliza tenía el mismo efecto en el que un vaso de whisky. Había duplicado la apuesta, Ahora debía mantenerse sobrio de alcohol y de deseo por una mujer que no le correspondía. Vivan los novios. Salieron de la oficina y se encontraron las latas atadas a la camioneta de Dean y un cartel de recién casados pintado en letras rosas. Era evidente la intervención de Dali en el asunto. Ryan se encaminó hacia allí, el viejo Travis lo detuvo. Dejémosle el coche a los recién casados, ven conmigo, lo invitó. Dean intervino. Deja, papá, ya ha tenido mucho, que viaje con quien desee. El pequeño al notar la amabilidad de su reciente padrastro se retrajo como un caracol dentro de su caparazón. Le dolía no poder odiarlo. Iré con el señor Pearsol. Este señor Pearsol, especificó junto a Travis. Eliza le dio un beso en la frente, y el niño se puso tenso un segundo, luego la rodeó con los brazos. A la mujer se le llenaron los ojos de lágrimas, su hijo era un torbellino de emociones imposibles de manejar. Puedes venir con nosotros, insistió. Ya dije que iba con el señor, rectificó, firme, y se deshizo del abrazo. 
Es un hombre de honor, intervino Travis, si da la palabra, la cumple, ¿verdad, Davenport? Travis supo que teclas tocar, Eliza rebosó de gratitud. El viejo había usado los términos, dar la palabra, honor, y, especialmente, Davenport. Un sutil pero importante recuerdo de que el matrimonio de su madre no cambiaba su apellido, ni su ser. Sí, señor. Ryan y Travis subieron al coche de Eliza con Bad al volante. El vaquero maniobró incómodo el híbrido de la mujer, acostumbrado a grandes tractores a diésel. Tras toquetear la única palanca automática, estuvo seguro de poder conducir las pocas millas hasta el rancho. No habría festejos, volverían todos a la rutina de inmediato. Esa unión era un mero trámite, un asunto a zanjar con la mayor celeridad. Dean le abrió la puerta de su propia camioneta y la ayudó a subir, como era su costumbre, con un suave toque en la cintura alta. Tu padre tiene experiencia con adolescentes, comentó, cuando su esposo ocupó el lugar del conductor. Lo ayudé a conseguir su maestría, Río. Estará bien, prometió, poco convencido. Sí, lo estará. Será duro, pero es un proceso por el que debe pasar. Lamento que le haya llegado el momento tan joven. ¿Tú a qué edad dejaste de idealizar a tus padres? MMM, soy un caso extremo, reconoció él, la carretera se abría ante sus ojos. El sol ardiente dibujaba imágenes difusas sobre el pavimento y arrancaba destellos dorados de las plantaciones a su alrededor. Debido a la enfermedad de mi madre, la idealicé más tiempo, al momento de su muerte se elevaba al lugar de santa para mí. Eliza asintió, la confesión de dinero muy profunda. Tras el diagnóstico de Ryan, Eliza había leído un sinfín de libros de psicología, tanto para ayudarlo a él como para ayudarse a sí misma. La salud mental solía no ser tomada en serio por los vaqueros de Nebraska, había pocos psicólogos y todavía los alcanzaba el estigma de loqueros. Esa era la razón por la que Dean no estaba solo en sus adicciones, el alcoholismo y sus consecuencias, como la violencia intrafamiliar, se extendían como una epidemia entre los rancheros. Esos niños violentados crecían para convertirse en alcohólicos a su vez y repetir el ciclo hasta el cansancio. Ella había llegado a los manuales de psicología por su cuenta, para afrontar el miedo a perder a Ryan y para guiarlo a él, a un niño que era más consciente que los demás de su propia finitud. Hoy ese saber la ayudaba a comprender a Dean. Lo que decía, lo que callaba. —Te has quedado callada, comentó él. Pensaba. No dijo más, Ryan no era el único que se cerraba en su caparazón. Arribaron al rancho primeros. Antes de que Eliza pudiera terminar de desabrochar su cinturón de seguridad, Dean estaba a su lado. Con el pasar del tiempo, Rowman había perdido la caballerosidad impartida por el patriarca Davenport. Poco a poco, había conseguido un sirviente para cada tarea, incluso para alcanzarle la silla a su esposa. La mano de Dina guardaba la de ella. Eliza la tomó y aceptó su ayuda, en esa ocasión, era requerida. El vestido blanco, aunque lejos de ser de boda, era ajustado, y los tacones demasiado altos se clavaron en la tierra fértil del rancho sin piedad. No veo la hora de quitármelos, reconoció. Dio un vistazo de redor, sonrió. La brisa tibia jugó con sus cabellos, le soltó algunos mechones castaños. Hogar, dulce hogar, dijo Dean. En su mirada se traslucía la mezcla de orgullo y humildad. Ese rancho era el motivo de su lucha, incluso fingía un matrimonio para conservarlo. Ese rancho era el último fragmento de Dean Pearsol. Por otro lado, era consciente de que Eliza había vivido con los Davenport, cuyos lujos no se asemejaban en lo más mínimo. Sin embargo, en la expresión de Eliza se leía una honda y genuina admiración. ¡Guau! Tendrás que ponerte firme el día del divorcio, bromeó, porque me costará dejar este lugar. Por motivos económicos, la casa había sido construida en etapas. El bisabuelo Pearsol comenzó con una pequeña construcción hecha de troncos, 
el abuelo le sumó otra de madera y el hermoso porche ante sus ojos, el padre completó el hogar de piedra que asomaba en un extremo, el tejado nuevo y los garajes contiguos habían sido obra de Dean. Algo tan dispar podría haber resultado desequilibrado, pero el efecto era armonioso. A su derecha se encontraba el refugio de tornados y a la izquierda, a varios metros de distancia, estaba el granero rojo y el inicio de los corrales. El olor a heno y animales limpios le llegaba con la brisa. Travis arribó, se acercó a ellos y los sacó de su contemplación. —No piensas mostrarle a tu mujer el interior. Preguntó al verlos ahí, de pie, estáticos. —Fue mi culpa, estoy encantada con el exterior, respondió Eliza. —Ahora es tuyo, dijo el viejo, podrás hacer los cambios que desees. Eliza contuvo la risa. —Claro que no haría remodelaciones, eso no estaba en el pacto. Dean la sorprendió al asentir, le daba carta blanca para modificar lo que le apeteciera. —Tranquilo, de verdad me agrada tal cual es. —¿Te gusta, Ryan? —le preguntó a su hijo. Vio que al muchacho le agradaba, en especial le gustaba tener los corrales de animales tan cerca. En el rancho de Avenport solo las caballerizas se encontraban en las inmediaciones de las casas principales y, cerca, se refería a cientos de metros. —Supongo. Contestó con un encogimiento de hombros. —Supongo, venga. Insistió ella, reconoce que es genial. Avanzaron hasta la casa, Bad se despidió con un toque de su sombrero. Tenía la tarde libre y la usaría para descansar. Ryan repitió su gesto. Dean le sonrió, no lo presionaría, aunque no por eso dejaría de intentar ganar su confianza. Dejemos el veredicto para cuando conozca su habitación, dijo. Luego bajó la voz en dirección a Eliza, tenemos un pequeño problema respecto a eso. ¿Qué? Contestó en mismo tono. Somos cuatro y hay tres habitaciones. Eliza se sonrojó. Mierda, no había contado con eso. Pensaron todo. El seguro médico, las habladurías, incluso el contrato prenupcial, porque pensaban divorciarse. Todo. Y se les había escapado el asunto de la habitación matrimonial. El espacio era lo de menos, no dormir juntos levantaría sospechas en Travis y Ryan. Lo hablamos luego, dijo. Ey, vosotros, los detuvo Travis justo en el porche, no pensaréis atravesar el umbral a pie, ¿verdad? Dean miró a su reciente esposa, rodó los ojos en dirección a ella para que nadie más los viera. Eliza respondió con una risa contenida. Podría poner una pega, reconoció, pero cualquier cosa que consiga reducir la cantidad de pasos que doy con estos tacones es bienvenida. El vestido al cuerpo blanco tenía un diminuto tajo en la parte trasera de la falda para permitirle andar, de todos modos, no conseguía más que pequeños y apretados pasos. Entre eso, y los tacones, su caminar era sinuoso y femenino, pero, joder, incomodísimo. Dean la cogió en brazos con facilidad, Eliza chilló por la sorpresa. Se aferró a su cuello con los brazos, mientras él maniobraba para atravesar la puerta. Fue imposible para ellos no hacer contacto visual. Dean notó cada curva de la mujer, aspiró su perfume floral, sintió la suavidad de su piel en comparación con su rusticidad. De pronto la magnitud de su soledad lo abrumó, llevaba solo muchos años, desde antes de separarse de Debra. Hecho, dijo, al regresarla al suelo. Recuperó la compostura, ya puedes quitarte esos tacones del infierno. Amén, proclamó sin vacilar ni un segundo. Una vez descalza, se volvió hacia Ryan. Listo para ver tu habitación. Nada de encogerse de hombros. Reprendió por adelantado. Su hijo respondió rodando los ojos. Eliza lo abrazó con fuerza exagerada, le mesó los cabellos, lo persiguió con besos y cosquillas, hasta que Ryan se rindió y dibujó una sonrisa en sus labios. ¿Qué es eso? una sonrisa, conseguí una sonrisa de Ryan Davenport. 
el joven pasó a reír con timidez. Basta, mamá, de verdad, me haces pasar vergüenza. Ay, mi niño, no te lo ha explicado la abuela Dolores. Aludió a su madre texana, pronunció, abuela, en español, hacer pasar vergüenza a los hijos es una de las obligaciones primordiales, enfatizó, alzando el dedo, de una buena madre. Está en la primera página del manual. Travis rió ante la escena, esas risas eran las que hacían falta en el rancho Pearsol. Las risas y los juegos que recordaban lo importante de la vida. Entre forcejeos cariñosos, subieron la escalera. A Eliza le hubiera gustado echar un mejor vistazo a la planta baja, a simple vista lucía genial. Y no tenían cabezas de animales disecados a modo de decoración. El rancho era muy acogedor, le recordaba a su propio hogar de pequeña. La escalera era de madera sólida, no crujía ni aunque la pisara un rinoceronte. Y entonces Ryan se volvió, en su expresión se adivinó un atisbo de ilusión. Eliza sintió un brinco en el corazón, su hijo sería feliz. Tendría un corazón sano y sería feliz. ¿Qué descubriste, Ryan? Preguntó Dean. Es allí. Señaló un tramo más de escaleras. Sí, colega, esa es tu habitación. Dean había acondicionado su habitación de joven en la guardilla. Entendía la emoción, era la misma que lo embargó a él cuando abandonó la que ahora utilizaba su padre y se mudó allí. Contaba con la privacidad justa para un adolescente, las ventanas daban a las extensas tierras y los animales se veían a través de los cristales. A Ryan no le dieron las piernas para correr más a prisa. Abrió la puerta, intentó refrenar la emoción. Era enorme. Bueno, tal vez no tanto, si consideraba su habitación en casa Davenport, pero esa, esa, esa era más suya. ¿Te agrada? Preguntó Eliza, ansiosa, ella no la había visto. Está bien, intentó desmerecer, le faltan cosas. Fue el turno de Dean de rodar los ojos. Adolescentes. Claro, comentó y apoyó su cuerpo contra la pared del corredor, le hacen faltas tus cosas. La tienes que decorar tú, dudo que te guste Nirvana o el béisbol, aludió a su antigua decoración con pósteres de grupos de rock y deportistas. Ryan se sonrojó. De hecho, le gustaba Nirvana, pese a no ser música de su generación, y el béisbol, pero no lo admitiría frente a su nuevo padrastro. Eliza contuvo la risa. ¿Quieres ver el resto? Lo invito. Ryan sintió el cosquilleo de curiosidad, observó a Dean allí relajado. Rubio, fuerte, masculino, una amenaza latente. No para él o para su madre, sino para la figura de su padre. El humor se le enturbió de inmediato, sintió la necesidad de equilibrar los platillos. Sin embargo, Rowman solo podía vencer en un aspecto a la dupla de su madre y su nuevo esposo, el dinero. No, voy a desempacar y acondicionar mi habitación, a ver si consigo hacerla habitable, bufó. Ryan. No hay necesidad de volverse odioso, la tolerancia a tu humor tiene el límite en la falta de respeto, lo reprendió su madre. El joven se sonrojó hasta hacer desaparecer sus pecas. Sabía que se estaba portando como un malagradecido, las emociones lo abrumaban. No es una habitación en reemplazo de otra, explicó Eliza, poniendo en palabras el torbellino interior de su hijo, ahora tienes dos. Dos habitaciones distintas, en dos casas distintas. Ni mejores ni peores. Disfrutar una no desmerece la otra. A Ryan se le nubló la vista, era exactamente lo que le sucedía. Al darse cuenta de que se estaba mostrando vulnerable ante esos hombres nuevos en su vida, se enfureció. Ya. Ni que hubiera comparación, masculló entre dientes apretados. Dean había subido sus maletas hasta el descansillo. Ryan la subió el tramo restante y cerró la puerta sin despedirse. Eliza exhaló, con la felicidad un poco empañada. No te preocupes, muchacha, dijo el viejo Travis, 
nosotros no nos ofendemos y también tuvimos su edad. Lo sé, es que. Miró a Dean, encontró en él el apoyo. No sería un padrastro real, pero era algo más, un amigo. Escucha, le dijo él, en un susurro. Eliza agudizó el oído, era el sonido de Ryan arrastrando muebles, ya lo está haciendo su lugar. En un gesto amable, le pasó el brazo por los hombros y la acercó a él. No era romántico, aunque Travis lo interpretó así y sonrió. Vamos, te mostraré el resto. El viejo los vio marchar sin sumarse, les brindaría el espacio. Permaneció allí, oyendo el traqueteo de Ryan, ese jovencito le recordaba a su propio hijo. La vida de rancho obligaba a los hombres a mostrarse fuerte, bravos, inquebrantables. Los hacía incapaces de saber cuándo abrir el corazón y pedir ayuda. Lo bueno de las lecciones, pensó Pearsol y se alejó de allí, es que enseñan tanto al alumno como al maestro. Aprenderían mucho de Ryan, era él el pegamento de esa nueva familia. Capítulo 11 Ryan no abandonó la habitación hasta la cena. Dean y Eliza se encargaron de desempacar sus cosas y recorrer la casa. Les sorprendió sentirse tan cómodos el uno con el otro, era como recibir una visita muy esperada. Travis se marchó con los animales, brindándoles espacio. Si su matrimonio fuera real, tal vez hubieran construido otra casa en las tierras del rancho, pero por ahora, la construcción principal tendría que bastar. A Eliza no le molestaba en lo más mínimo, por el contrario, su matrimonio con Rowman la había convertido en una persona solitaria. Los empleados del rancho que trabajaban para su esposo eran distantes, ya que a Rowman le bastaba el más mínimo acercamiento para despedirlos. Los hermanos ya eran adultos y se enfocaban en sus propios asuntos. Blei se dedicaba al rancho como un auténtico vaquero, mientras que Wade se ocupaba de los negocios, que se ramificaban a tal velocidad que apenas daba abasto. Se suponía que esa era la función de Rowman, el mayor, quien había asistido a la universidad y había obtenido una maestría en negocios, pero las cosas se torcieron para desgracia de todos, especialmente de Ryan. —¿De verdad pretendes cocinar en tu noche de bodas? —preguntó Dean, al verla en la cocina. —Claro, no tienes fe en mis habilidades. Le lanzó un paño, él lo atrapó en el aire. —Permíteme dudar, dijo, con una sonrisa pícara. Eliza ya no vestía su traje blanco, entallado a la rodilla, ni sus tacones a juego. Lucía unos pantalones vaqueros corte mamá, unas zapatillas blancas y una camiseta con la imagen de Rousey, la remachadora. Había recogido su cabello con un pañuelo similar al de la estampa y ya no llevaba ni una gota de maquillaje. Sin embargo, aún la rodeaba un aura de chica pija. Había refinado los modales para encajar en los eventos sociales de los Davenport, todo en ella era delicado y de buen gusto. La manicura, el cuidado de su piel dorada, hasta el brillo de su cabello. Pareces olvidar que antes de ser una Davenport, fui una Crasby. Y vuelvo a serlo, lo desafió. Se puso manos a la obra, sazonó los medallones de carne con salsa barbacoa y los dejó macerar mientras se disponía a cortar las coles en finas láminas. Dean le alcanzó una Coca-Cola Light. Tendrás que decirme qué hacer o empezaremos muy mal nuestro matrimonio. Ya sabemos que dos personas no pueden cocinar juntas, he visto los suficientes episodios de Rialatis de cocina para dar fe de ello. Eliza soltó una carcajada. Hombre listo, detesto que se metan en mi cocina. Tú puedes poner la mesa y llamar a los hombres cuando la cena esté lista. También, si te apetece, puedes musicalizar el momento. Dean reprodujo desde su móvil una lista de canciones country. Las tarareaba mientras ordenaba la cocina, pondría la vajilla que usaban en Acción de Gracias y Navidad, un detalle para hacer la velada especial. Le hubiera gustado poder brindar, tan solo levantar una copa a las estrellas y celebrar por la amistad, por la posibilidad de ayudarse el uno al otro, no serían un matrimonio real, pero hacían un buen equipo. Cuando la comida estuvo lista, 
bajó el volumen de la música y llamó a Ryan y Travis. Sintió el impacto hondo en su pecho al ver su nueva familia, tenía una esposa, un padre que aún podía trabajar y un hijastro adolescente. La sensación lo hizo enmudecer. Travis se percató de la conmoción de su hijo, el pequeño pánico asomando en sus ojos. Tomó la palabra y proclamó una escueta bendición. Y, Ryan, ¿conseguiste acondicionar tu habitación? Le preguntó Travis al muchacho. Sí, contestó bajito, algo avergonzado del comportamiento que tuvo más temprano. Me gusta, se ven las vacas desde la ventana. Me pareció ver un toro, ¿verdad? Dean consiguió abandonar el estupor. Vaya toro, un rompedero de cabezas, comentó. Ryan puso su atención en él, olvidando por un instante que debía detestarlo por intentar reemplazar a su padre. ¿Por qué? Indagó. Tío Blaze me enseñó a tratar con toros, es la hostia. Es el mejor con los animales, agregó, orgulloso. Tío Blaze es legendario, coincidió Dean. Este toro fue toro de rodeo. Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the US, more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org. Es bravo y no conseguimos que nos considere a los vaqueros como amigos. Puedo verlo. Es peligroso. Intervino Eliza. Ryan rodó sus ojos whisky, buscó complicidad de Dean. El corazón del hombre dio un vuelco ante ese simple gesto. Solo si te pones frente a sus cuernos, explicó. A Ryan le causó gracia, quien en su sano juicio se pondría delante de los cuernos de un toro bravío. Te ríes de tu madre. Lo reprendió la mujer, con una sonrisa. Ay, mamá, es que tú. Volvió la atención a Dean. Sabías que mi abuelo Crasby participaba en rodeos, así conoció a mi abuela Dolores, en un rodeo que lo llevó hasta Texas. Así como tu tío es legendario, tu abuelo también, comentó Travis. Yo lo conocí, el mejor jinete de Nebraska. Conversaron sobre los viejos tiempos, Ryan se relajó. Esas personas no hablaban mal de su familia ni parecían mostrar envidias o celos. Aunque no le pasó por alto que mencionaban a Blaze, a Wade, al patriarca Ryan, incluso a toda su familia materna, pero no decían ni jota sobre Rowman. Rowman era la oveja negra, tanto entre los Davenport como allí. Tarde o temprano tendría que asumir que su padre no era un héroe, sino un villano, había lastimado a su madre y lo había abandonado a él. Pero no en ese instante, no ante ese hombre rubio y fuerte que le recordaba cómo era en verdad un vaquero de Nebraska. Bueno. Dijo el pequeño, se tocó la barriga, satisfecho con el manjar, teniendo en cuenta que esto fue una boda, mañana no iré a la escuela, ¿verdad? Los tres adultos carcajearon. Ya quisieras. Respondió su madre. Venga ya, hizo un capricho. Has perdido un montón de horas de clases, además, en unas semanas empiezan las vacaciones de verano. Venga ya. Repitió. Eres una madre muy severa, le recriminó. Eliza fijó sus ojos en los dos hombres adultos. Ni se les ocurra reír, vocalizó. Los dos estaban a punto de estallar. Sí, soy una madre muy severa. Y por ello, ahora recogerás los platos y los pondrás en el fregadero. Ryan arrastró la silla, hizo otro tanto con sus pies mientras recogía la mesa. Era un hábito nuevo, hasta hacía pocos meses contaban con empleados que hacían todo por él. En tanto él se encargaba de ello, su madre se dispuso a prepararte helado, Dean fregaba y Travis llevaba las obras a la nevera. Al finalizar, 
pidió permiso para regresar a su habitación. Recuerda bañarte, cepillar los dientes y no quedarte con el móvil hasta tarde, vale. Vale. Respondió estirando las vocales. Eliza le dio un beso en la frente y le revolvió los cabellos castaños. De los hombres se despidió con un toque a un sombrero invisible. Yo también me voy a la cama, anunció Travis, le guiñó el ojo a su hijo. Eliza lo vio, las mejillas le ardieron de inmediato. Ya estamos a solas, podemos dar rienda suelta a nuestra pasión, bromeó ella y cogió la bandeja con telado. Por supuesto, hagamos locuras, como, como beber telado en el porche. Espero que tengas una manta por si sí refresca, no vaya a ser cosa que seamos demasiado arriesgados. Dean se sentó en el banco hamaca y palmeó a su lado. Ven aquí, nena, la invitó, aún en tono burlón, traigo protección. Señaló la manta escocesa. Nena. Río Eliza, le alcanzó un vaso con telado y una rodaja de limón, seremos de esos, como debo llamarte. Se sentó a su lado, en sincronicidad, amacaron el banco. Algo así como osito, bichito. Dean soltó una risotada. Cogió su móvil y subió apenas el volumen de la música. La noche era cálida, la brisa traía los aromas del rancho hacia ellos. Los grillos cantaban y se oían los aleteos lejanos de las aves nocturnas. Allí no llegaba la contaminación lumínica, por lo que las estrellas se veían claras detrás de los parches de nubes. La compañía de Eliza le sentaba bien, no hablaba por hablar, no hacía los silencios incómodos. La lista de reproducción pasó a la siguiente melodía, Old Flame de Alabama. Teresa no Old Flame ven a Ninjoráis. Hay una vieja llama ardiendo en tus ojos. That tears can't drown and make up can't Que las lágrimas no pueden ahogar y el maquillaje no puede disimular. Now that old flame might not be stronger. Ahora esa vieja llama puede que no sea más fuerte. But it's been been a longer. Pero lleva ardiendo más tiempo. Dananis park y might have started in your eyes. Que cualquier chispa que yo haya encendido en tus ojos. Mierda. Murmuró al ver cómo mutaba la expresión de Eliza. Seleccionó la siguiente canción, pero el efecto ya estaba allí. Lo siento. No lo hagas, está bien. Es historia. La sonrisa que le regaló tenía un deje de tristeza. Dean la cubrió con la manta escocesa, la sintió temblar por un frío irreal. Debo golpearte como Rafiki. Aludió al mono del rey león y su enseñanza. No, deja. Ya me has golpeado en el ego al recordarme la edad. Ryan vio el rey león porque. Tomó aire, es un clásico. Dean fingió recibir una puñalada en el pecho. El humor regresaba a ellos. Bueno, ya sabes. Que algo esté en el pasado no quiere decir que no duela hoy, agregó Dean. Sí, has notado que siendo esa la verdadera enseñanza de la película todos nos hemos quedado con el Akuna Matata. Una muerte de un rey, una alusión a Hamlet, la sabiduría de Rafiki y todos la hemos entendido mal, creyendo que solo hay que vivir el momento. Increíble. No, no es increíble. Lo vi en el pueblo, con nosotros dos. Cada uno ajusta la lectura de lo que ve a lo que quiere o necesita, y no a lo que de verdad es. Veníamos de una generación que nos atosigaba con la responsabilidad, el legado, los viejos mandatos. Necesitábamos libertad a toda costa, aún, cuando esa libertad nos condujera de nuevo hacia el inicio. Ya no hablamos de Simba, ¿verdad? Le dijo Eliza, alzó la vista hacia Dean. Le sonrió, parecía un león con su cabello color trigo, su cuerpo fuerte, sus ojos claros. Sí, y no. Algo que aprendí con mi enfermedad es que soy muy poco original en mi dolor. Hay cientos, miles, millones de alcohólicos en el mundo. Miles de huérfanos, miles de veteranos golpeados por la guerra. Le devolvió la mirada, miles de personas engañadas por su pareja. 
eso no minimiza el dolor individual, pero nos recuerda lo elemental, es parte de la vida. El dolor es inevitable, el padecimiento es opcional, completó ella. Si tuviste que ir a por tu acuna matata para regresar aquí, entendiendo que es tu lugar, no por imposición, sino por elección, entonces nada fue en vano. Brindaron por ello. Elisa se acercó a él, extendió la manta hasta cubrirlo a él también. Dean había compartido una porción de sí mismo, se sentía algo vulnerable. Esa educación de los vaqueros que tanto daño le hacía a su hijo hería también a su reciente esposo. Mostrarse sensible, emocional, era símbolo de debilidad. Tal vez por eso, para hacerlo sentir más seguro, o porque ella también estaba cansada de mostrarse fuerte todo el tiempo, se sinceró. Amé mucho a Rowman, no logro dilucidar si eso ayuda a superarlo o lo complica. Lo complica, sentenció Dean, sin vacilar. Eliza rió, una risa con resabios de tristeza. Supongo, es que, de no haberlo amado, quizá me sentiría tonta. Ya sabes. Tanto soportaste por un idiota. El ego sana más rápido que el corazón. Yo no amé a Debra, no de verdad, confesó, no como es evidente que tú amaste a Rowman. El golpe de su engaño fue el que dices, sentirse tonto. Mi amigo, mi novia, juntos. Como no lo vi. Pero aquí, se señaló el pecho, aquí no duelen. Claro que al principio no lo sabes, no te das cuenta. Piensas que sí, que lo diste todo y te han fallado. Igualmente el engaño estuvo de más, Din. No lo justifiques. Si Debra no se sentía querida a tu lado, podía marcharse. Si amaba a Chad, podía decirlo. La infidelidad fue un acto de venganza, no te amaba y, sin embargo, su narcisismo no toleraba la idea de no ser amada por ti, así que te castigó. Vaya, como sabes tantas cosas. Eliza sacó pecho, actuó con falsa soberbia. Soy madre 24-7. Sin feriados, ni vacaciones. La uni más exigente, en tu cara, Harvard. Se desinfló y dejó caer sobre el respaldo del banco. Ah, y leo mucho de psicología. Finanzas, francés, psicología. Estás sobrecapacitada para mi rancho, tendré que despedirte. ¿Por qué? ¿Por qué me haces sentir idiota, Río, por supuesto? Vale, no quisiera meter el dedo en la llaga, pero olvidaste que también hablo español por mi madre. Ya. Rodó los ojos con exageración. Ninguno de esos conocimientos me salvó de terminar con el corazón hecho añicos, sentenció Eliza. Din rellenó los vasos de telado, volvieron a amacar el banco. Las cadenas chillaban un poco, tendría que aceitarlas. Ella, por su parte, pensaba en cambiar el relleno de los almohadones, hacer de ese espacio un lugar para pasar las noches tras una agotada jornada de trabajo. ¿Qué sucedió con Rowman? No diré que me caía bien, sería la mentira del siglo, pero no lo recuerdo tan gilipollas, comentó Dean. Eliza dejó ir una risa suave, le resultaba fácil reír en su compañía. Pues esa ambición, que era uno de sus mejores atributos. Suporte de seguridad, de voy a devorarme el mundo de un bocado. Conseguía volverme loca. Asistió a Princeton y regresó, además de ambicioso, refinado y elegante. Fue allí cuando nos casamos, decirle que no era inimaginable para mí. Y fue allí cuando, según nuestros vecinos, me marché con el corazón roto y me alisté a la armada. Los dos se desternillaron ante las habladurías. Nuestra vida hubiese sido el doble de interesante si hubiésemos hecho la mitad de las cosas que comentan de nosotros. Dean negó con la cabeza, divertido. Extendió su brazo sobre el respaldo del banco, aunque no la tocaba, se sintió como un suave abrazo. Como sea, luego yo quedé embarazada y Rowman hizo el posgrado en Harvard y la debacle dio inicio. El matiz jovial se evaporó. 
Él se rodeaba de personas cada vez más refinadas y yo estaba tan enfocada en la salud de Ryan que me descuidé. Hubo una situación en particular, cuando estábamos en Nueva York, Gassi, en ese entonces me sentí avergonzada y ahora, tan furiosa. Dean notó que la temperatura de Eliza subía, realmente la ira regresaba a su cuerpo. ¿Qué hizo? Preguntó, apretando los dientes. El instinto protector lo abrumó, fue incapaz de dominarlo. Podía ser un matrimonio de farsa, pero Eliza era su esposa de todos modos y la defendería a capa y espada. Pues. Mi aspecto, ya sabes. Dean negó, ¿a qué se refería, a estar de infarto, a tener una boca que alimentaba fantasías, a su piel dorada y perfecta, soy mitad latina, remarcó lo obvio. Y. Preguntó sin entender. Vale, que yo estaba de chándal y sudadera, cuidando a Ryan, sin maquillar ni con el cabello arreglado, cuando uno de sus nuevos socios vino a nuestro piso neoyorquino a dejar unos papeles. Al no hallar a Rowman, le envió un mensaje diciendo, se los dejé a la niñera. Dean seguía confundido, a Eliza la enterneció. Me confundieron con una empleada, por mi piel y mi aspecto, explicó. Demasiadas cosas, no sé por cuál enojarme primero, respondió él. Si por asumir que eres empleada por tu color de piel, si por juzgar a una persona por la vestimenta que usa o si por entender que ser empleada es algo negativo. Haz como yo, enójate por todo. Rowman eligió la última, se enfadó muchísimo por mi aspecto, por haberlo hecho quedar mal frente a sus socios. Fue la primera vez que me rompió el corazón, yo luchaba por la vida de Ryan y él se preocupaba por mi apariencia y los comentarios de sus amigotes. Suspiró, bebió su té y se tomó un instante para observar el paisaje agreste de Nebraska. No lo cambiaría por nada, su paso por Nueva York la hizo amar aún más esas tierras. Las relaciones con el sector financiero, las grandes inversiones, Wall Street, lo cambiaron o, mejor dicho, le hicieron canalizar su esencia hacia un lugar que no estaba en sintonía con la mía. Ni con el de su padre. Ni con el rancho. Esa ambición que me enamoraba se volvió codicia cruel. Esa seguridad en sí mismo pasó a ser pura arrogancia. Un hijo enfermo y una esposa latina no entraban en la imagen de hombre fuerte que deseaba proyectar. Ryan le servía solo cuando podía hacer alarde de su supuesta entereza de padre a la hora de afrontar la adversidad, aunque no era él quien lo hacía, pues a los médicos iba yo. Y la esposa latina le resultaba funcional solo cuando mostraba su cuerpo curvilíneo y se comportaba como mujer objeto, un bien de lujo pendido de su brazo, no más importante que su Rolex. No vale ni una de tus lágrimas, sentenció Dean, apretando los dientes. Cuando Ryan Davenport quiso delegar parte de sus responsabilidades, regresamos a Nebraska. Rowman anhelaba la vida de la gran manzana, las relaciones de poder, el alarde de dinero. Tenía intención de que su padre se deshiciera de parte del rancho, que abandonara Fort Creek y buscara socios más redituables en las grandes ciudades. Las discusiones no tenían fin, al principio yo lo ayudaba con las finanzas, porque a Rowman se le daba muy mal la administración. A él le gustaba la especulación financiera, jugar, apostar, manejar el mundo como fichas de un tablero, odiaba el trabajo de rancho. Detestaba que Blaze oliera a vacas, porque para qué demonios tenían empleados, despreciaba las inversiones menores que hacía Wade en la comunidad, porque nunca darían las ganancias esperadas. Al final, exhaló, una de las movidas de Rowman dio como resultado que una empresa local cerrara y dejara a 15 personas sin empleos. El viejo Ryan colapsó, le quitó el mando, se lo dio a Wade, y le retiró la palabra. Y allí fue cuando Rowman cruzó la línea, me había sido infiel una vez, en Nueva York, tras esa ocasión en que yo, lo dejé en ridículo, marcó comillas en el aire. Como una idiota lo perdoné, porque temía afrontar el problema de salud de Ryan sola. Luego entendí que ya estaba sola, por más que luciera en mi dedo una alianza. La segunda infidelidad de la que me enteré fue aquí, 
en Omaha, y en cuanto lo enfrenté, se puso violento. Cogí a Ryan, mis cosas y me marché. Lo demás, ya lo sabes. Su venganza y el motivo por el que el patriarca no me coge el teléfono. Dean intentó serenarse, la furia lo enceguecía. ¿Cómo podía una persona generar tanto dolor? Tras calmarse, movió el brazo, acercó a Eliza a su pecho y le besó la coronilla con ternura. Dudé hasta hoy de nuestro plan, sigo pensando que es lo más loco que hice en mi vida. Y eso que me alisté a la armada. Se mofó, sin embargo, en este instante, siento que es lo mejor que hemos hecho. No puedo cambiar el pasado, pero puedo prometerte ser tu amigo. Ya no estás sola con Ryan, me tienes a mí. Eliza no respondió, no por falta de palabras o de agradecimiento, sino porque todas ellas se le habían atorado en la garganta. Capítulo 12 Las alarmas de los móviles sonaron a coro a las cinco y media de la mañana. El dormitorio era sencillo pero acogedor. Las paredes de madera desnuda se erguían firmes, sin adornos innecesarios. Las ventanas le permitían a la luz natural iluminar la estancia. La cama de hierro forjado contaba con edredón a cuadros anaranjados y grises, en esos momentos, yacía arrugado a los pies. El tocador antiguo sostenía un espejo ovalado, en el cual se reflejaban los dos, y lo secundaban varios sombreros de vaquero que colgaban de ganchos en la pared, junto con un par de espuelas de plata. El aire fresco y limpio de la pradera entraba por la ventana, trayendo consigo el sonido de los grillos y las ranas. Dean se giró con un quejido, Eliza hizo lo mismo, sus rostros se enfrentaron en el medio de la cama. La noche anterior, para sorpresa de Pearsol, no fue incómoda. Se habían ido a la habitación tras la conversación, y él se disculpó una vez más por no haber tenido en cuenta el asunto. Dormiré en el suelo hasta que hallemos una alternativa mejor, propuso. Eliza arqueó las cejas. Dormir en el suelo, venga ya, si algo me enseñó el matrimonio es que una mujer puede dormir con un hombre sin sexo de por medio, se mofó. Dean se sonrojó. A ella le resultó encantador, cada vez confirmaba más y más que era un hombre en quien confiar. Un caballero a toda regla, de los que abren la puerta del coche y te prestan su abrigo en invierno, el único defecto, quizás, era que se tomaba el asunto demasiado en serio. Tan irresistible te resulto, no te crees capaz de mantener tus manos lejos de mí. Se burló para quitar el hierro caliente. Por fin consiguió una risa. Tal vez sea yo quien teme que no te puedas resistir y me asaltes de noche. Eliza carcajeó. Le lanzó un almohadón. Él lo atrapó en el aire y le devolvió el gesto. Engreído. Lo único que debes decidir es de qué lado de la cama, a mí me da igual. Optó sin dudar el sitio junto a la puerta, Eliza no sabía que esa preferencia nacía de su entrenamiento militar. Se encogió de hombros, rodó sobre el colchón hasta alcanzar el otro extremo. Cogió su neceser, sus pertenencias ya estaban acomodadas en el armario, y su pijama, y fue al baño en suite a cambiarse. Al regresar, Dean ya estaba con un short de estampa escocesa y una camiseta gris de algodón. Era evidente que no solía dormir vestido, a excepción de sus borracheras que lo desmayaban en cualquier sitio sin contemplaciones, y había tenido esa deferencia por ella. Buenas noches, lo saludó al escurrirse bajo las sábanas. Buenas noches. Dean no se durmió de inmediato, era habitual que le costase conciliar el sueño en noches comunes, mucho más, en noches extraordinarias. Apagó su lámpara y permaneció en la penumbra, con la vista al techo. Pese a las bromas de Eliza, él nunca había dormido junto a una mujer con quien no hubiese tenido sexo anteriormente. De hecho, Debra era la única con quien compartió cama, le resultaba más íntimo dormir que follar. Una sola noche con su reciente esposa le había llevado a conocerla más que a la mayoría de las mujeres, dormía en pijama de algodón, no en camisón de satén. Utilizaba una prótesis dental para el bruxismo, de lo que podía deducir que su aspecto relajado y sus bromas eran una fachada, 
por dentro era una persona estresada y con mil cosas en la cabeza. Se recogía el cabello en una trenza, los suaves rizos que la caracterizaban no eran naturales. El clima le secaba la piel, todas sus cremas eran hidratantes. Su piel olía a moringa, en parte por la loción corporal y en parte porque parecía ser su esencia. Dormía de lado, en posición fetal, con los hombros tensos. Enumerar sus descubrimientos sobre Eliza fue tan relajante como contar ovejas. Poco a poco, la necesidad acuciante de beber se fue disolviendo, los fantasmas de la guerra empezaron a respirar al compás rítmico de Eliza y lo mecieron hasta conducirlo al descanso. Tan solo seis horas después de ello, la alarma lo arrancó del mundo de los sueños y lo empujó a la realidad. Una realidad con ojos café, piel dorada y una sonrisa perezosa. «Buenos días», lo saludó, «tú primero». Señaló con el mentón el baño. «MMM, que me haría más caballeroso, levantarme primero y permitirte cinco minutos más en la cama o ceder el baño». Eliza rió, se desperezó e hizo sonar sus huesos contraídos. «De verdad», pensó Dean, «esa mujer necesitaba liberar tensión. Dado que realmente necesito ir, la decisión está tomada». Salió de la cama y corrió en puntitas al baño. El sol comenzaba ya a asomar sus rayos, en verano las noches eran muy cortas, sin embargo, aún faltaba para que hiciera arder el ambiente. Dean la observó, una vez que estuvo fuera de su vista, gruñó. Otro de los aspectos no considerados fue el modo en que su cuerpo despertaba, tenía una evidente erección, la cual no nacía del deseo sexual hasta que vio el trasero de Eliza rebotar en ese trote corto hacia el baño. Piensa en algo feo, piensa en algo feo. Se dijo antes de apartar las sábanas. Nada horrible acudía a su mente, Eliza y su trasero parecían tener a todos los fantasmas bajo control. Resignado, se puso de pie y buscó sus vaqueros. Le daría la espalda hasta estar al resguardo en el baño. No le llevó demasiado tiempo, reapareció ante sus ojos con la trenza rehecha, sus vaqueros, una camisa blanca y zapatillas deportivas del mismo color. Dean no pudo evitar pensar que todo le sentaba bien. Se escabulló con presura en el baño antes de que ella notara el efecto que tenía en él. No sería bueno para la confianza. Una vez a solas en el pequeño cuarto, suspiró. La erección le palpitaba, ya no era solo un efecto de la mañana. Se maldijo entre dientes. No iba a masturbarse como un adolescente hormonal y, por todo lo que le era sagrado, no iba a hacerlo pensando en Eliza. El sexo solo complicaría las cosas. Ya había quedado establecido tras su ruptura con Debra que Dean no tenía pasta para pareja, jugar con las emociones de su reciente esposa no estaba en los planes, menos si eso la empujaba a adelantar el divorcio antes de que todo estuviera solucionado. El rancho estaba en juego, la vida de Ryan estaba en juego. Su jodida erección podía ir despidiéndose. El peso de la responsabilidad cumplió el cometido, una vez más calmo, se aseó y bajó las escaleras. El aroma a café lo alcanzó, la melodía de la radio zonal envolvía el ambiente y acompañaba el andar tranquilo de Eliza en la cocina. La noche anterior, al hacer la cena, había estudiado cada rincón hasta familiarizarse con la distribución. El café ya estaba listo, el tocino crepitaba en el fuego, las tortitas de avena se cocinaban y los huevos revueltos aguardaban por el festín. Eliza se encargaba en ese instante de preparar la lanchera de Ryan. La imagen era tan doméstica, la proyección de ese sueño trunco, que le dio un vuelto al corazón. Eliza se volvió hacia él, le sonrió al verlo allí paralizado. —Te encargas de las tostadas. Le pidió. —Por supuesto, pasó a la acción. La cocina era amplia, pero no lo suficiente como para no chocar con ella en cada movimiento. El pan de molde por allá, la tostadora por aquí, la debió rodear primero por detrás, luego por delante. Su inmenso cuerpo le resultó torpe. Los pensamientos adormecidos a fuerza de voluntad retornaron. En esa ocasión, necesitó ser más tajante, recordó a Rowman. 
Lohman y sus quejas a la apariencia de su mujer, la ira consiguió apaciguarlo. Eso y la aparición a tiempo de Ryan. Buenos días, hijo, lo saludó su madre. Hay tocino. Preguntó, entusiasmado. La expresión de Eliza alcanzó para adivinar que Ryan tenía prohibido ese alimento, no era bueno para el corazón. Hoy puedes comer, excepción especial, vale. Vale. Dijo, feliz. Tal vez tendríamos que cambiar la alimentación, sugirió Dean, a todos nos vendría bien comer más sano. Gracias, pero salvo que quieras hacerlo por ti mismo, preferiría que no. ¿Por qué? Indagó en un susurro apenas audible, por el tema del falso matrimonio. Porque si es así, te recuerdo que mientras estés aquí, es tu casa con todo el peso de la ley, puedes hacer lo que te apetezca. Eliza le acarició la mejilla, palpó la suave barba. Así los encontró Travis, quien sonrió tan abiertamente que por poco los encandila con su dicha. Eliza bajó la mano, contestó en el mismo tono. No, no es por eso. Aunque gracias, de verdad, eres increíble. Dean se sonrojó ante el halago, deseó decirle que ella también era increíble, pero el incómodo deseo volvía a caldearle la sangre. Es porque Ryan debe ser responsable de su propia alimentación, es la única forma de que yo no me convierta en una madre agobiante que le revisa cada bocado. Ah, claro, sí, tienes razón. Miró a Ryan, el jovencito había perdido su buen humor mañanero, clavó en su padrastro los ojos bisquichispeantes. Tú todo bien, Ryan. Le preguntó, un intento fútil de mantener una conversación civilizada. No, tu internet apesta, lo sabías, apenas llega a mi habitación, gruñó. Buscaremos un repetidor de señal y... O coges un libro, intervino Eliza, severa, ya sabes, inalámbricos, batería inagotable. Ryan sabía que se estaba comportando como un capullo. Se sonrojó hasta las raíces del cabello por la reprimenda de su madre. Vale, masculló. No, vale nada. Entiendo que esto sea un cambio abrupto para ti, pero no está bien arrojar tus frustraciones contra personas que nada tienen que ver. Ryan apretó los dientes. ¿Qué nada tienen que ver? Farfulló, quiere reemplazar a mi padre. Señaló a su reciente padrastro. Travis miraba la escena y contenía las ganas de intervenir, su hijo se había casado con una mujer con un niño a cuestas, debía aprender a lidiar con situaciones así. No pretendo reemplazar a tu padre, Ryan, le dijo Dean, compasivo. Ocupo otro lugar, uno distinto. Nos tienes a los dos. Eliza lo miró con agradecimiento, la tristeza le empañaba la mirada. Y el remordimiento. Había sido muy pronto para Ryan, aunque su corazón literalmente estuviera en juego, su corazón figurado sufría las consecuencias. No, bajó la voz, no los tengo a los dos. Arrastró la silla y se marchó de la cocina. Eliza lo alcanzó en la sala. Ryan, cariño, sé que fue apresurado. El niño la sorprendió abrazándola con fuerza y rompiendo en llanto. Papá no me llamó, no me coge el teléfono. Internet no anda mal, es. A Eliza el nudo en la garganta la ahogó. Dean y Travis oían la conversación, la casa no era lo tan grande para impedir que las voces los alcanzaran. Lo sé, Ryan, a veces es más fácil echarle la culpa a Internet o a un extraño, que admitir que nos fallaron los que más queremos. Intentaré hablar con tu padre, vale, seguro está ocupado y... Ryan fijó en ella su mirada inteligente. Ahora eres tú la que culpa a otras cosas, papá no está ocupado, no me tomes de tonto. Eliza cerró los párpados con fuerza, retuvo tras ellos el dolor por el sufrimiento de su hijo y el odio hacia su exesposo por provocarlo. Vale, no te intentaba tomar de tonto, solo dejar un espacio a la duda razonable. Le besó la frente y le secó con el pulgar una lágrima rebelde. De todos modos, tendrás que disculparte con Dean. 
Ma. Se quejó, igual estoy enfadado con él. ¿Por qué? No lo sé. Se encogió de hombros, por cómo te mira. Fue el turno de Eliza de sonrojarse, no se suponía que Dean la mirase de esa manera, pero era evidente para todos que sí lo hacía. Recurrió, en su defensa, a la practicidad del asunto. Lo siento, pero deberás acostumbrarte. Mamá y papá ya no están juntos, otros hombres mirarán a mamá como lo hacía papá y, mientras yo les dé permiso, y creo que casándome con Dean le diese permiso, no hay nada incorrecto en ello. De la boca de Ryan salió una letal declaración, pero si no te mira como papá lo hacía, lo hace como si quisiera comerte con su bistec. Las palabras la golpearon en seco y removieron muchas emociones. Rowman llevaba años sin mirarla con deseo, sin demostrarle cariño ni amabilidad. Ryan había atestiguado aquello y, peor aún, lo había normalizado. Eliza se sintió estúpida, había perdonado una infidelidad creyendo que así priorizaba la estabilidad y el hogar de Ryan y, sin embargo, había hecho lo contrario. Lo condujo a pensar que la relación de pareja debía ser distante y carente de afecto, que las demostraciones de cariño eran incómodas, una cursilería. Y como si eso no fuese lo suficientemente revelador, su hijo lo ponía en contraste con la reacción de Dean. De Dean. El deseo no formaba parte del plan, de hecho, fue la única cláusula puesta por él. Ella estaba de acuerdo, involucrar el sexo en el pacto complicaría las cosas. Tragó saliva, clavó sus ojos en Ryan y se acobardó. Conversación terminada, decretó, usó su autoridad para salir indemne del asunto, sus libros de psicología se burlarían de ella, acababa de quebrantar la regla número uno de la paternidad responsable. Le debes una disculpa igualmente y lo demás, es asunto de adultos. Al demonio sus estudios, la práctica siempre rompía con la teoría. Ryan regresó a la cocina. Lo siento, señor Pearsol. Su internet no apesta. No hay problema, Ryan. Todo en orden. Eliza regresó también a la cocina. Dean dirigió la vista de inmediato hacia ella, estaba sonrojada y en su mirada brillaban las lágrimas contenidas. Se quedó con cara de tonto, hasta que sintió que su padre lo pateaba por debajo de la mesa. Travis le hizo un gesto disimulado en dirección a Ryan y vocalizó. La forma en que la miras delante del niño. Pero si yo no. Pero él sí. Joder sí. Se la comía con los ojos. Se enfocó en terminar su desayuno en silencio sin levantar la cabeza. Puedes recoger. Le pidió Eliza, desde aquí tenemos unos 15 minutos de carretera hasta la ciudad, llegaremos tarde a clases. Claro, yo me encargo, dijo. Ryan fue a por sus cosas y Eliza sacó su Toyota del garaje. Una vez quedó a solas con su padre, no soportó su sonrisa satisfecha. No estaba seguro de que le despertaba más ansiedad, el engaño a su padre o la latente sensación de ser él una víctima más de esa farsa. Suspiró, terminó de recoger con presura, necesitaba ir al aire libre, trabajar hasta el agotamiento y dejar de pensar en Eliza. Capítulo 13 Lija, pintura, pincel, telado y brisa de verano. Eliza sonrió satisfecha. Se encontraba remodelando la mesa del porche. Ya había hecho otro tanto con el banco hamaca. Era su sitio preferido de la casa, y aunque en un principio se había dispuesto a no tocar nada, a ser una simple habitante de paso, de a poco empezaba a cambiar de parecer. Se decía que lo hacía por ellos, Travis y Dean, para agregar el toque femenino que antaño le correspondía a la señora Pearsol. Un almohadón aquí, unas cortinas nuevas allí, algunas velas aromáticas hechas en casa y ahora repintar la mesa y el banco. No era que le llevara demasiado esfuerzo, se dijo, restándole importancia. Le sobraba tiempo, no tenía nada de malo colaborar. Ryan la había ayudado en las primeras refacciones, pero pronto decidió que guardar rencor lo perjudicaba y prefirió marchar por las mañanas con los hombres a hacer verdaderas tareas de rancheros.
las vacaciones de verano ese año no contarían con jornadas en yate ni viajes al Caribe, y, sin embargo, al niño se lo veía más feliz entre vacas que entre playas paradisíacas. Es un Davenport, después de todo. La voz de Travis la arrancó de sus cavilaciones. El viejo pidió permiso para servirse un vaso de telado. Claro, como en casa, bromeó ella, pasó el pincel con pintura blanca por el borde de la madera, luego sería el turno de ligar y así dejar entrever las vetas. ¿A qué te refieres con, después de todo? Preguntó. ¿A que los Davenport son rancheros, Eliza? Travis se sentó en los peldaños del porche. Puede que Rowman haya jugado a ser hombre de negocios, refinado accionista de Wall Street, pero la esencia de un Davenport es el rancho. No se lo recuerdes, Eliza rodó los ojos, Rowman detestaba ser un simple ranchero. Y por eso el viejo le perdió la paciencia, completó, sin temor a equivocarse. Puedo entenderlo, Arayan padre, digo. Si para mí el rancho es importante, para ellos. Los Davenport se hicieron ricos por ser los mejores, no por suerte o por heredar dinero, sino por trabajar duro, más que ninguno. Que un niño consentido dé a entender que no es suficiente. Lo que al viejo Ryan le molesta no es que Rowman sea consentido, es que él lo consintió. Lo considera su propio fracaso. ¿Cuál es el límite entre dar todo por amor y consentir? Preguntó Travis, con la vista en su propio hijo. Si lo descubres, quemaré todos mis libros de psicología, se mofó ella, y te harías rico. No es acaso lo que todos los padres deseamos conocer. Rieron a la par. Eliza tampoco sabía dónde se dibujaba el límite entre cuidar y sobreproteger a su hijo. A su lado tenía el móvil, siempre con batería, jamás se descargaba más de 40%. La aplicación con la frecuencia cardíaca de su hijo era el equivalente a la de la bolsa de comercio para Rowman. Seguía las alzas, las bajas, con ambiciosa concentración. —¿Puedo preguntar algo? —sondeó Eliza. Travis asintió. —¿Aún piensas vender el rancho? El hombre sonrió. —No, no mientras el rancho sea un hogar para Ryan y tú. De soltar alguna amenaza, será para encaminar a Dean, a veces olvida el sentido de todo, dijo en tono resignado. Ya no es así, al menos no lo parece, solo una vez desde que lo conozco vi su faceta autodestructiva, desde entonces lo lleva muy bien. ¿Y qué hiciste cuando tuvo uno de esos momentos? Preguntó Travis, ansioso de tener un remedio para el mal de su hijo. Eliza se sonrojó. Lo obligué a que me besara, confesó. Recordó el beso compartido, las sensaciones, y ardió por completo. Soltó una risa nerviosa, me temo que tú no podrás recurrir a ello. Travis se sumó a las carcajadas. Mal me temo. Se puso de pie. En tal caso, Eliza, debo dar gracias a Dios de que estés aquí. Siempre me has caído bien, eras el sol del viejo Crasby, ahora entiendo por qué. La emoción le cristalizó la mirada a la mujer. Fue incapaz de responder, no hacía falta. Travis ya había regresado al trabajo. Un mensaje en su móvil la obligó a abandonar las tareas. Era de Rose, su abogada, le pedía reunirse con ella en Fort Creek. En las semanas que llevaba casada con Dean, había intentado por todos los medios comunicarse con Rowman no con el viejo Davenport. Su exesposo llevaba ya dos meses sin ver a Ryan y le cogía una de cada cinco llamadas, con suerte. Con el cambio de panorama gracias a su matrimonio, Rose tenía intenciones de presionar por la vía legal. Ya no tenía nada que temer, podía probar el sostén de su hijo y, si la boda con Dean se interpretaba apresurada, que dirían del desfile de novias de Rowman. Sin embargo, Eliza pretendía conseguir la paz o lo más parecido a ella que le fuera posible. Era, según su ex, la mayor de sus debilidades, tanto Eliza como su familia, en opinión del hombre, eran unos sensibleros, unos blandos, incapaces de hacer lo que se debía hacer para ganar en los negocios. 
al parecer, apostar la estabilidad emocional de su hijo era un método válido para su fin, conseguir no pagarle ni medio dólar de pensión alimentaria a su exesposa. El mensaje de Rose daba a entender que había novedades en el frente. Por pedido de Eliza, esas conversaciones no las mantenían por videollamada, puesto que Ryan podía oírlas. Era agotador tener que defender la imagen de un imbécil por el bienestar de su hijo. De nada valía lamentarse, ella se había casado con ese capullo y era el padre de Ryan, solo restaba lidiar con las consecuencias. Caminó en dirección a los corrales, la figura de Dean se recortaba contra el sol. Hizo visera con la mano, Ryan estaba sentado en la valla, con sus botas vaqueras, que habían reemplazado por completo a las zapatillas de deporte, incrustadas por el taco en el tablón del medio. Su sombrero le permitía vislumbrar a su padrastro sin encandilarse. A Eliza, no solo el sol le complicaba el asunto, el cosquilleo incómodo en sus tripas también. Compartir la vida con alguien era íntimo. Hablaban con Dean de asuntos importantes, como la salud de Ryan, la presión de hacienda en el rancho, las reformas introducidas, el cambio de pienso, los pastizales, el traslado del ganado, y el jodido toro que provocaba dolores de cabezas a los Pearsol. Juntos eran una sociedad, eran amigos, sostén, cómplices en una farsa. Y Eliza empezaba a ser muy consciente de que la sensación que la embargaba se asemejaba demasiado a la felicidad. Una felicidad que hasta entonces le había sido esquiva. Y el propiciador de su dicha era Dean Pearsol. Allí, frente a ella, su figura a contraluz la impactó. Si era honesta, su felicidad era producto de muchas más personas. Ryan conformaba esa dicha, Travis era un gran suegro, Dali, con quien había reconstruido su amistad algo desgastada por las exigencias elitistas de Rowman, incluso la relación con Rose empezaba a mutar de mera profesionalidad a honda camaradería. Pero dinero, de algún modo, el núcleo alrededor del cual orbitaban esos ingredientes. Era quien le aseguraba la salud de su hijo, quien le brindaba un suegro amoroso, quien invitaba a Dali en lugar de excluirla y quien le había brindado el puntapié inicial a Rose para cambiar de estrategia. Y, no conforme, completaba el cuadro con su estampa de vaquero sexy. Al demonio, iba a reconocerlo, lo hallaba de infarto. Hubiera sido más fácil que Dean fuese feo, sin dudas. Encontrarlo desagradable le haría más sencillo despertar a su lado, pues claro. Le cambiaría un cabello de su aspecto. Ni en un millón de años. El problema radicaba en el conjunto, pensó apoyando los brazos en la valla, justo junto al trasero de su hijo. Dean se dedicaba a asear el corral, dejarlo listo para el toro y probar una vez más acercarse a él. Badiel habían hecho progresos, ahora el animal no enfurecía con solo verlos ni se lanzaba al vallado en cuanto divisaba a una persona, pero todavía no toleraba que se le acercaran, mucho menos que lo enlazaran y, en lo absoluto, que lo condujeran con dicho lazo. El tiempo apremiaba, debían comenzar las cruzas en primavera. Lo observó, camiseta blanca pegada a su torso, pantalones vaqueros calzados a la cadera, cinturón de cuero con portaherramientas, botas tellanas y su sombrero de ala ancha. Ryan ya no usaba el negro, el último que le había regalado Rowman, sino que prefería el claro, similar al de Dean. Era por el sol, decía, los colores oscuros le hacían sufrir más el calor, pero Eliza sabía que escondía un resabio de admiración silenciosa. Dean empezaba a ocupar la imagen masculina y paternal, en pocas semanas se había ganado ese privilegio, y no solo con su hijo, también con ella. Eliza empezaba a admirar lo trabajador en Dean, el sentido del humor, la responsabilidad, sus dotes de oyente, la capacidad de llevar a cabo cualquier actividad sin considerarla indigna. Se convertía también para ella en una figura masculina. Lo cual era un gran, gran problema, porque cuando la farsa llegara a su fin, tendría que salir al mundo real, relacionarse con otras personas, incluso tener citas, y dudaba encontrar allí fuera lo que en esos momentos tenía ante sí. Un problema a la vez, se dijo. 
¿Qué problema tienes ahora? Preguntó Ryan. Eliza no se había dado cuenta de que lo había dicho en voz alta. Problemas. Dean se acercó, preocupado. La mujer sonrió a sus dos hombres protectores. Nada de qué preocuparse. Debo ir a Fort Creek, te puedes quedar con Ryan. Le consultó. Soy grande, me puedo cuidar solo, dijo el muchacho. Lo sé, lo sé, Eliza levantó las manos en gesto de rendición. Dean caminó por el lado interno de la valla, ella lo siguió por el externo, hasta alejarse de Ryan. Todo en orden. Sí, me llamó la abogada. Tiene novedades. De verdad puedes cuidar a Ryan, si no se lo pido a Daali. Claro, no hay problema. Me viene bien una mano extra, tiene don para el rancho. Es un Davenport después de todo, repitió lo que dijo Travis. Eso no es malo, son los mejores rancheros de Nebraska. Lo mismo dijo tu padre. Harías bien en recordarlo, le dijo Dean, su expresión traslucía comprensión. Sueles martirizarte por haber caído bajo el embrujo de Rowman, pero todos estamos un poco hechizados por el encanto de Davenport. Le guiñó el ojo. Eliza soltó una risa. En ese caso, en lugar de cuidar a Ryan, ten cuidado tú con él. En ese sentido, también es un completo Davenport. Lo noté. Entonces, con la abogada, ¿todo bien? Preguntó. Sí, se trata de que Rowman no vea a Ryan desde antes de nuestra boda. Ahora, sin riesgos de que me consideren una madre no apta, iremos por la línea legal. Esa es mi chica. La piel de Eliza ardió. Su chica, le parecía extraño pensarse así, la chica de Dean. Lo era, después de todo. Por lo menos mientras durara el pacto. Y él era su chico, vaya suerte. Vale, quizá me demore. Yo me ocupo de todo. Gracias. Permanecieron enfrentados, sin saber cómo despedirse. Un beso en la mejilla, un toque de sombrero, un apretón de manos. Cada vez era más difícil ser esposos en todos los aspectos menos en el sentimental. Los gestos de cariño nacían con naturalidad. Pese a las guerras, a las disputas, al odio reinante en el mundo, estaban seguros, en ese instante, de que las personas habían nacido para quererse. Ve, se hará tarde, la animó. Metió las manos en los bolsillos, para impedir que hicieran algo tonto, como abrazarla o apartarle el mechón que había escapado de su coleta. Sí, este, sí. Se marchó por el mismo camino, aún necesitaba cambiarse de ropa, su camiseta estaba manchada de pintura y los vaqueros que llevaba estaban tan gastados que un movimiento en falso los haría rasgarse. Ryan observó a la pareja con gesto de hastío, ya no le irritaba la manera en que Dean contemplaba a su madre, aunque, pensó, podría disimular un poco cuando le miraba el trasero. Lo que sí le molestaba era ver su jornada interrumpida. Estaba fascinado con el toro bravo. Era una experiencia nueva, excitante, algo que ni siquiera tenían en el rancho de Avenport. Su abuelo contaba con muchos toros, pero todos mansos, de excelente cruza. Enfrentarse a uno salvaje era algo que lo elevaba por sobre los demás integrantes de su familia y era, a su vez, algo que Dean le brindaba y nadie más podía. Sabía que se había comportado como un capullo con el hombre, a veces le nacía la necesidad de volver a hacerlo. En la escuela era popular por ser un Davenport, sí, por el dinero familiar y las relaciones, pero también debía su fama a tener a un veterano, a un héroe de guerra, como padrastro. Rowman no se había ganado ni un duro de lo que ostentaba, al contrario, según su abuelo, lo había despilfarrado, mientras que Dean merecía el honor con creces. Además, veía a su madre feliz y le atribuía esa felicidad a su reciente esposo, su padre, desde que tenía memoria, no había hecho más que provocarle pesares. No recordaba ni una ocasión en que Rowman hubiera mirado a su madre con gesto enamorado o en que Eliza sonriera tan solo por estar ante él. 
La simple existencia de Dean lo obligaba a asumir que su progenitor no era un buen hombre, y no era algo que Ryan quisiera enfrentar. Deseaba aferrarse a la ilusión infantil un tiempo más, madurar menos a prisa. Ya bastante de golpe había tenido que crecer por su problema de salud, tomar responsabilidad de sus actividades físicas, de su alimentación, como para sumarle asuntos emocionales tan complejos. Quería que su padre siguiera siendo el héroe de su historia, y Dean le rompía la narrativa. El toro había sido el lazo entre ellos, el primer paso para construir una relación que no estuviera ligada a su madre o a la comparativa con Lowman. Solo ellos dos y su pasión por el trabajo de vaqueros. Lo dejamos salir. Preguntó, ansioso, Ryan. Haz el honor, invitó Dean y lo instó a abrir la valla que unía la cuadra del toro con el corral. Debía hacerlo desde afuera, como en los rodeos, asegurándose de no exponerse a los cuernos. Que Dean confiara en él esa tarea lo hacía sentirse respetado. Asintió con una sonrisa y, cuando el toro salió disparado, Ryan olvidó todas sus cavilaciones, miedos y rencores, solo tuvo ojos y corazón para la vida de ranchero. Capítulo 14 Rose aguardaba por Eliza en el Dainar de Fort Creek. La elegancia de la abogada desentonaba con el aspecto rural. Aunque Rose había nacido en Tennessee y creció rodeada de ranchos, se había marchado a la ciudad en cuanto tuvo la posibilidad. Su experiencia con la vida de cowboys no era la mejor e inconscientemente se mostraba más citadina de lo que ya era, lo cual significaba mucho. Coche alemán, zapatos de tacón fino, bolso de primeras marcas. Había conocido a Eliza cuando estaba casada con Lohmann y compartían el mismo club de tenis, los mismos restaurantes e intereses. Cuando la mujer decidió dejar a su marido, jamás pensó que Rose fuera su aliada, se ajustaba más a Lohmann que a ella. Pero la abogada tenía su historia, y pisar rancheros prepotentes bajo su tacón formaba parte de su venganza simbólica. «Detesto a los matones», dijo a modo de saludo. Eliza le sonrió, se deslizó por la butaca y le hizo señas a Sally. La mujer se acercó con su jarra de café humeante. «Señora Pearsol, ¿qué tal va todo en el Rachou? «De maravillas, Sally. Y llámame Eliza, por favor. Con lo bien que te sienta tu nuevo apellido». «No tomó nuevo apellido», intervino la abogada. «Crasby es Crasby». Brindaron con sus tazas, Sally negó con la cabeza, considerando ese acto una proclamación de emancipación femenina. Las mujeres rompieron en risas. «No sé cómo soportas esto, Eliza. La vida de rancho es hermosa, Rosé, de verdad, solo debes cruzarte con el vaquero correcto. Lo que es igual a encontrar una aguja en un pajal, el que no es violento, es un matón, el que no, borre». Rosé cerró la boca con fuerza, su expresión transmitió la culpa. «Borracho, ya», completó por ella. «Pero Dean no es borracho, es alcohólico y hay una gran diferencia», lo defendió. El fulgor en sus palabras hizo retroceder a Rose. La abogada no estaba al tanto del pacto, nadie lo sabía, no se sorprendió por la defensa acérrima a su chico. Lo siento, Eliza, de verdad. No quise meter el dedo en la llaga, claramente amas con locura a Dean, tanto para volver a intentar un matrimonio después de Rowman. Fue el turno de Eliza de mostrarse compungida. Escondió su rostro tras la taza, bebió un sorbo y le pidió a Sally unas tortitas. Sé que no era tu intención, es que hay mucho estigma en torno a la bebida, muchos borrachos no creen tener un problema y muchos alcohólicos se mantienen más abstemios que un santo. No puedo negar ni una de tus palabras. Me alegro de que Pearsol sea de los segundos, porque se convirtió en nuestro as, Eliza. Puede que como amiga no te hubiera recomendado casarte tan pronto, arriesgar de nuevo el corazón, pero, como abogada. Hiciste el trato del año. Las mejillas de Eliza ardieron de inmediato. La elección justa de palabras de Rose le hizo temer haber sido descubierta, Sally llegó con las tortitas para ella y una porción de pastel de manzana para la abogada. Lo siento, 
dijo Rose, no ordené el pastel. Lo sé, invitación de la casa. La abogada miró a su amiga y luego a la camarera con expresión confundida. Te vio demasiado delgada, bromeó Eliza. Rose abrió la boca, sorprendida, tras lo cual la cerró de golpe. Con lo que cuesta mantenerse en forma. Se quejó la mujer, cogiendo la cuchara, aceptaré el pastel por decirme delgada. Selly sonrió complacida. Eliza rodó los ojos. Rose, créeme, una de las ventajas de la vida de rancho es que no necesitamos estar a dieta. Aquí se estila comer, se relamió, mantenerse fuerte para trabajar. Como si el trabajo de ciudad no fuese desgastante. Se quejó Rose, deglutiendo su pastel. Exacto, y, aún así, pretenden que lo enfrentemos a base de ensalada. Punto para la vida de rancho. Rose rió, el azúcar le había devuelto la felicidad. Vale, eres feliz, tienes un vaquero sexy y, en esta ocasión, uno de los buenos. Cogiste el toro por las astas, Rowman ya no puede hacerte daño, al menos no de manera directa, y amas la vida de rancho. Me alegro por ti, chica, realmente lo mereces. Gracias. Aunque tu expresión de manera directa me asusta un poco. ¿Cómo puede hacerme daño Rowman? Nunca subestimes a un gilipollas. Siempre puede usar sus hilos para ir a por Dino e intentar alguna tontería con Ryan, pero tranquila. Se apresuró a serenarla, la amenaza no es inminente. Tenemos todo bajo control. Vale. Soltó el aire contenido en sus pulmones, entonces, ¿qué era lo importante? Se reclinó sobre la butaca, cogió la taza con ambas manos y la llevó a los labios. Bien, Ryan Davenport padre se comunicó con el abogado de Rowman porque no ve a tu Ryan desde hace más de un mes. Lo sabe. Se enderezó de golpe. ¿Sabe lo que hizo Rowman? No, porque el abogado tiene confidencialidad, pero... La sonrisa plena de Rose fue esperanzadora, joder, Eliza, lo tienes al fin de los cojones. Rowman quiere un trato. Por el valor que les da a los tratos, soltó Eliza, amargamente. Pensó en Dean, en él si confiaba, su vaquero era un hombre de palabra. Pero ahora lo tiene que cumplir, o papá Davenport le dará la patada definitiva en el trasero. Eliza, es una buena noticia. Lo sé, lo sé. Y todo gracias a tu vaquero sexy, tendrás que ponerte creativa en los agradecimientos. Le guiñó el ojo con picardía, Eliza ardió en un infierno personal. Oh, mi Dios, ese gesto me asusta, ¿qué tendrás en mente? Se abanicó exageradamente con la servilleta. Eliza dejó escapar una risa nerviosa. Especifica en que ayudó mi vaquero sexy, así me doy una idea de la magnitud del agradecimiento, bromeó. No sería sexual, por desgracia, tendría que conformarse con una cena deliciosa y algún obsequio personalizado, un nuevo cinturón, quizá, o un sombrero especial para él. Pues, lo principal, seguro médico, hogar apto para Ryan y demás, pero además es un jodido veterano, Eliza. Nadie jode con los veteranos, menos en Nebraska. Rowman quería utilizar eso de su adicción, completó Eliza. Adicción contra él, pero su abogado lo detuvo, por desgracia. Como por desgracia, no deseo involucrar a Dean en esto. Por favor, Rosé, ya hizo mucho por mí, se preocupó. La abogada la estudió, le cogió la mano con cariño. Vaya, no hay nada más resplandeciente que una mujer enamorada. Eliza tragó saliva, era la segunda vez que la interpretaba de ese modo sin que ella actuara o fingiera. En cada ocasión que se mostraba genuina respecto a sus sentimientos hacia Dean, era interpretado como amor. ¿Significaba eso? había cometido la locura de... No, claro que no, se dijo. La amistad es una forma de querer, es eso lo que vislumbran. Tranquila, no se la verá con la ley, 
posiblemente, Rowman jamás se atreva a enfrentarlo. Un veterano que sirvió a su país, que lleva meses sin recaídas y que al fin encuentra una segunda oportunidad con su amor de la juventud. Eliza rodó los ojos, otra vez esa historia de que fueron amantes. No habrá juez ni jurado que lo haya incompetente como padre. Vale, entonces. Entonces, acuerdo con Rowman. No más juicios. Él no quiere hacer enfadar a su padre. Más, no quiere hacerlo enfadar más. Tú lo has dicho. Plan de visitas, fin de semana por medio con Rowman, empezando por este. Fin de semana por medio, eso es todo lo que pretende ver a su hijo. Preguntó Eliza, indignada. Me enternece tu capacidad de sorpresa. La mayoría de los padres capullos no ven a sus hijos, y la fotografía de Rowman está junto a la definición de capullo en el diccionario. Cumplirá con los tiempos al menos hasta que Ryan pueda ir solo a casa de su abuelo, presagió Rose, entonces será cuando, por arte de magia, haga su acto final de desaparición. A Eliza saber que su abogada tenía razón le nubló la vista por las lágrimas. Su pobre niño, clavó sus ojos transparentes en Rose y leyó en ella el dolor que iba a acompañar a Ryan toda la vida, la idea de que los padres abandonan y de que los vaqueros son unos capullos. La mujer se supo descubierta, compuso una mueca que intentaba ser una sonrisa. Tranquila, Eliza, le dijo, él tendrá a Dean. Dean le quitará el cinismo, le hará ver que no todos son iguales. Tal vez si mi madre hubiera sido tan lista de casarse con uno de los buenos, yo no estaría tan despechada con todos los vaqueros del mundo. Río. Eliza intentó sumarse, fracasó. Con Dean se divorciarían en unos meses y, entonces. Entonces Surayan tendría el veredicto sobre la vida de rancho y los vaqueros. Vaya, no esperaba que las buenas noticias te entristecieran tanto. No estoy triste, fingió. Empezaba a ser una excelente actriz, solo agradecía mi suerte. Quitando a Rowman. Vale. Río, quitando a Rowman. Con él cubrí la cuota de dolores de cabeza. Eliza permaneció en silencio por unos instantes, su mente regresó a la idea de estar enamorada de Dean. Y sí. La única vez que se enamoró fue como un rayo, una sensación que sacudió sus cimientos. Rowman le cortaba la respiración, temblaba como una hoja cuando él la tocaba, lo observaba con ojos de borrega y soñaba despierta con él. Creía vivir un cuento de hadas, hasta que pasó a ser una pesadilla. Con Dean no era así, quizás por eso cayó en la trampa sin darse cuenta. No era un rayo, tormentoso, turbulento, era una brisa cálida, agradable, una sensación que te mecía como el banco en el porche, que te abrazaba y te hacía sentir segura, en lugar de confundida. No sacudía los cimientos, los construía firmes como los leños de la casa del rancho Pearsol, los que puso el bisabuelo y aún estaban de pie, soportando los embistes de los tornados de Nebraska. Su toque no la hacía temblar, sino anhelar, no la volvía una receptora pasiva de sus atenciones, sino partícipe del deseo. Y, sobre todo, no lo miraba con ojos de borrega, con admiración ciega. Eliza era consciente de cada defecto de Dean, de su lucha interna, las fortalezas y debilidades. No lo tenía idealizado, y, sin embargo, lo hallaba perfecto. El más valiente entre los valientes, el más íntegro entre los íntegros. Su palabra era su honor, luchaba por lo que quería, afrontaba su adicción con entereza, la decepción amorosa con autocrítica. Y, joder, estaba de infarto. Su cuerpo musculoso, su barba suave, sus ojos cielo. De haber sido dos extraños en un bar, Eliza no hubiese dudado en permitirse una noche de pasión con ese vaquero. Una noche para recordar. Sin embargo, no eran dos extraños, había mucho en juego, y ella estaba a medio enamorar. Cruzó las piernas por debajo de la mesa como una declaración de principios. —¿Te encuentras bien? —le preguntó Rose. —Sí, 
mintió, solo deseo a mi marido con cada fibra de mi cuerpo y acordamos no follar para no complicar las cosas, aunque yo ya me las complique solita, porque soy una idiota y él es más guapo de lo que debería ser legal. ¿Te apetece que vayamos a por unas copas esta noche? Sé que no regresarás a la ciudad de inmediato, y entre quedarte en el hostal de la carretera mirando televisión por cable. No se diga más, accedió sin dudar. Eliza suspiró, ganó tiempo para enfrentar la atracción y los nuevos sentimientos hacia Dean. Le diré a Daali, vale. Claro, Daali es genial y soltera, quizás sea mi guía para hallar un vaquero con quien valga la pena ligar. Eliza rió, pidieron la cuenta y abandonaron el Dainar en dirección a la tienda de Daali. Daali estaba encantada con la propuesta. Era la hora de cierre de su tienda, Rose revisaba los conjuntos de ropa interior con deleite, Eliza sabía que terminaría por comprar algo. Un momento, antes de que nos lancemos a por esos tragos, dijo, debo avisar a Dean que no estaré para la cena. Yo flipó, comentó Daali en dirección a Rose, casi debí obligarla para que me permita cuidar a Ryan cuando tuvo la cita con Dean, y ahora. Ni lo digas, agregó la abogada, la otra forma de obligarla es por la vía legal. Eliza frunció el ceño, elevó el dedo. Me hacen ver como una de esas madres pesadas. Les recriminó. ¿Qué va? Dijeron a coro y se echaron a reír. Eliza se sumó, sí, era sobreprotectora con Ryan. Vale, soy una de esas madres, pero puedo confiar en Dean. Excepto con la comida. Compuso una expresión preocupada. Cogió su móvil, el contacto de Dean era el primero debido a la frecuencia con la que lo llamaba. Las amigas se miraron entre sí, reconocieron por gestos que Eliza estaba mucho más relajada y radiante en su nuevo matrimonio. Tenía un compañero en quien podía contar y en quien podía, también, apoyarse. Y, en opinión de las mujeres, se la notaba enamorada. Dali la conocía desde hacía años, había atestiguado su enamoramiento con Lowman. Roseno, para la abogada, verla así era una novedad. Dean, lo saludó en cuanto le cogió el teléfono. Su voz sonó suave, feliz de hablar con él. Eliza, ¿todo bien? Sí, sí. De maravillas, de hecho. Parece que habrá acuerdo con Lowman, por el bien de Ryan. Eso es genial. Cena especial para celebrar. Dali y Rose se codearon, Eliza jugueteaba con un mechón de su cabello, lo enredaba en el dedo y lo alisaba en movimientos mecánicos. También tenía una sonrisa perenne en los labios. Lo siento, llamo para preguntarte si puedes cuidar a Ryan un poco más, se volvió en dirección a sus amigas, las encontró estudiándola. Se sonrojó. Vamos a ir con Rose y Dalia por unas copas, aunque puedo cancelarlo, de verdad, cambió de parecer al pensar que quizá lo cargaba con demasiadas responsabilidades. MMM, a ver. Fingió dudar. Ryan, tu madre dice que quiere ir de copas con amigas, le damos permiso. Ryan tardó en comprender que era una broma. A su padre no le gustaba que su madre saliera con amigas, mucho menos con Dali. Dean estaba por lamentar su metida de pata, hasta que el niño comprendió el juego. No lo sé, creo que nos deberá una compensación. Una compensación. Se indignó Eliza. Río, y sus amigas sonrieron ante los retazos de esa conversación. Somos los hombres de la casa, nena, así se manejan las cosas en un rancho, bromeo. Vuelvo a ser nena, osito. Osito, creí que habíamos quedado en que sería bichito de ahora en más. Ya ves, Ryan, tu madre se va de fiesta y olvida el respeto con el que debe dirigirse a su esposo. Ryan rió. La risa de su hijo fue una brisa tibia en el corazón de Eliza. Si tú vas de copas, mamá, vaya uno a saber con qué juntas. Eso, con qué juntas, rectificó Dean, apenas contenía la carcajada. Entonces nosotros podremos comer costillas con barbacoa. 
costillas con barbacoas, a cambio de una copa en Fort Creek, eso es un trato injusto. Tómalo o déjalo, nena, remarcó Dean. Eliza podía visualizar a su hijo con una sonrisa, el ruido de fondo le indicó que estaba en el altavoz, Travis también los oía. Vale, bichito, costillas con barbacoa. Y películas hasta las 10 de la noche. Duplicó la apuesta Ryan. Eres increíble, todo eso me costará una simple salida con amigas. Oh, no, es el pago de la insurrección, se mofó Dean. Eliza carcajeó. Vale, y películas hasta las 10, pero nada de horror. Acción. Si no son muy sangrientas. Dean. No necesito decir más, él leyó su tono. La dinámica entre ellos, la comunicación, fluía mejor que en la mayoría de los matrimonios convencionales. Dean entendió que debía sacar el altavoz, lo hizo. Ya estamos solo nosotros dos, nena. Volveré después de la cena, vale, tendré el móvil siempre conmigo, me llamas cualquier cosa y... Lo sé, Eliza, tranquila. Haremos las costillas al fuego, lo más sano posible, y me aseguraré de que sea una película apta para su edad. Gracias. Hizo una pausa, miró a Rose, recordó sus palabras, Dean la había aliviado en el asunto de su divorcio. No le quitarían la tenencia y no irían a juicio por las visitas de su padre. De verdad, gracias, Dean, eres increíble. Supo que su esposo intentaba digerir el halago, le costaba creerse buena persona. Ella se había abierto, mostrado todas sus heridas, y Dean se había lanzado a la tarea de coserle cada corte, curado cada raspón, pero hasta entonces, no se había abierto a ella. Habló de Debra, sí, de Chad, de su huida del rancho, pero no de aquello que tenía enterrado, no del monstruo al que adormecía con whisky. Te esperaré con té helado, prometió, así me cuentas lo que dijo la abogada. Perfecto. Cuando finalizó la conversación, se volvió a sus amigas. Vamos. Las dos suspiraron y pestañaron con exageración, Eliza no les prestó atención. Ya sabía lo que dirían, luces como la mujer más enamorada del mundo. Empezaba a creer que tal vez sí lo era. Capítulo 15 La felicidad se había convertido en moneda corriente en la vida de Eliza. Los asuntos se encauzaban uno tras otro, hasta encajar en un perfecto y armonioso esquema. Ryan había pasado el fin de semana con su padre y abuelo, el viejo Davenport ya estaba al tanto de la situación. No es que ya no la tuviese bajo control gracias a Dean, pero lo justo era justo, y su hijo se merecía a un padre presente, la relación con la familia paterna y, por supuesto, su parte como heredero. Algo que el patriarca no pasaba por alto. La había llamado por teléfono de inmediato tras el encuentro con su nieto, pidió disculpas por no haberla atendido antes, creyendo que se trataba de un problema menor, y le había asegurado que jamás le faltaría nada. Se había ofrecido a pagarle la cuota en la anterior escuela secundaria, a lo que Eliza se negó. Prefería que asistiera a la de Fort Creek, estaba hasta las narices de niñatos pijos que competían por quien tenía el móvil más nuevo, el yate más grande y las vacaciones más costosas. No quería que Ryan se convirtiera en un capullo como su padre. Ya había superado esa parte, pero Eliza no pasó por alto que, en un principio, cuando su hijo necesitaba remarcar alguna virtud de Rowman y desmerecer a Dean, usaba el dinero. Le parecía una actitud vil, pero, por desgracia, aprendida del entorno. Davenport por su parte accedió a permitirle que asistiera a una escuela pública a cambio de pagarle la mejor universidad que pudiera. Eliza no era tonta, aceptó. El tema salud estaba zanjado. Dean cubría con su seguro médico las facturas básicas, las extraordinarias caerían en las cuentas Davenport. Rowman, él cumpliría solo el papel de padre, el patriarca no aleccionaría a su hijo a costa de la salud de su nieto. Eliza lo sabía muy bien, el asunto de Ryan había quemado el último puente entre Rowman y su padre, 
su exesposo había cruzado la línea sin retorno. El viejo la felicitó por sus nuevas nupcias, le dijo que los Pearsol parecían buena gente y le prometió estar en contacto directo. Con el asunto de Ryan resuelto, Eliza se quitó tal peso de encima que empezó a sentir que le sobraba tiempo, concentración y energía. Trabajaba en el rancho con los demás, se le daban bien algunas tareas que recordaba de su infancia, como ordeñar vacas, pasteurizar la leche en el hogar y producir crema, mantequilla y queso. Se encargaba de la huerta y de los árboles frutales. Dean estaba enfocado en la tarea de volver a la producción sostenible, así que trabajaban juntos en diseñar maneras de impedir las plagas sin que fuera a través de venenos y fungicidas. Cada noche, juntos, se sentaban con las tabletas en el banco hamaca, telado de por medio, y estudiaban los medios ecológicos de producción. Ambos encontraban el tema fascinante, aunque Dean más. Era su esencia, su vocación. Se trataba de volver a construir un ecosistema equilibrado, los animales y las plantas estaban hechas para convivir y sustentarse las unas de las otras. Las vacas y caballos generaban desechos orgánicos, abono natural, y las plantas les brindaban el alimento. A su vez, las mismas plantas conformaban ciclos, algunos arbustos protegían otros de los vientos o sus frutos eran fungicidas naturales. Habían reducido notablemente el número de moscas, por ejemplo, y conseguido la misma humedad con menos riego. Eran un equipo. Por eso, Eliza se llevó una enorme sorpresa al atender el móvil. No recordaba ya la búsqueda incansable de trabajo que había llevado meses atrás. Señora Crasby, había dicho la voz al otro lado del teléfono, estamos impresionados con su currículum. Accede a tener una entrevista. Había dicho que sí, sin dudar, y Larry Crutar le pidió hacerla de inmediato. Le aseguró que sería informal, solo conocerse y ver si se ajustaba a la política de la empresa. Eliza se aseguró de tener batería en su portátil, se cambió su camiseta por una de sus camisas de seda y se recogió el cabello en un moño descontracturado. Ryan y Dean estaban con el endemoniado toro, Travis y Bad se encargaban de las vacas, de modo que estaba sola cuando pinchó en el botón de, unirse, en la aplicación de reuniones virtuales. La mujer al otro lado de la pantalla tenía su edad y lucía más relajada que ella. Era evidente que la compañía promovía el trabajo remoto, porque la jefa de recursos humanos se encontraba en su propia cocina, con las alacenas de fondo. Buenas tardes, señora Pearsol, ¿verdad? Veo que ha actualizado su CV y ahora está casada. Enhorabuena. Muchas gracias, aunque mantengo mi apellido de soltera. Vale, Crasby, entonces. Espero pronto poder llamarte Eliza. Con gusto, respondió, haciendo fuerza por no sonreír de dicha. A mí puedes llamarme Ravin. Bien, vayamos a lo nuestro. Le hizo varias preguntas sobre su formación en finanzas, le evaluó el manejo del francés y el español y le encomendó algunos ejercicios típicos de psicología de equipo. Eliza. Dijo antes de finalizar la entrevista, por mi parte, no hay nada que objetar. Te estoy enviando por correo electrónico ahora mismo la propuesta. Eliza vio a la mujer inclinarse sobre la cámara, hacer un par de clics y componer gesto concentrado. Vale, creo que te ha llegado. El móvil de Eliza vibró ante el aviso de un nuevo correo. Lo revisas y me dices, ¿te parece? Claro. Creo que será una oferta justa y conveniente para las dos partes. Quedo a tu disposición. Gracias, lo responderé en la brevedad. Estamos en contacto. Se despidieron y, ya sin tener que fingir tranquilidad, Eliza cogió el móvil con manos temblorosas. Abrió el correo y leyó la propuesta. Chilló de alegría, tenía el primer trabajo por su cuenta. Se había desempeñado como ayudante de los Davenport, sin salario, por supuesto, con todos los lujos con los que había vivido se debía dar por satisfecha, y colaboraba ahora con el rancho Pearsol. Sin embargo, su propio empleo era su carta de independencia. 
salió corriendo del despacho, fue en búsqueda de Dean. Lo encontró en el granero, Ryan no podía con su genio y se trepaba para ver al toro, mientras su padrastro limpiaba las cuadras. Dean, Ryan. Llegó casi sin aire. Los dos se volvieron sorprendidos, al ver la sonrisa radiante de Eliza, la imitaron en gesto, aún sin saber las buenas nuevas. Solo bastaba su felicidad para hacerlos felices a ellos también. ¿Qué, qué sucede? Tengo trabajo. Levantó el móvil, victoriosa. Tengo trabajo como asesora de finanzas en una empresa de cosmética. Dean fue el primero en llegar a su lado, la alzó en vuelo, la hizo girar. En cuanto volvió a tener los pies sobre el suelo, Ryan acometió contra ella en un fuerte abrazo. Pero no tendremos que dejar el rancho, ¿verdad? No es en la ciudad, no. Eliza le alzó el mentón, su hijo había pasado de detestar la situación con los Pearsol a considerar ese sitio su lugar. Dean la observaba con la misma expresión expectante. No, es trabajo remoto. En contadas ocasiones debo viajar a Lincoln, según el acuerdo, solo en época de liquidación de impuestos. En ese caso, dijo Dean, la sonrisa había regresado a su rostro, debemos acondicionar el despacho, ahora será tu sitio de trabajo. No, no es neces. Sí. Se entusiasmó Ryan, debes tener tu gran escritorio y uno de esos adornos irritantes que golpean bolitas. Dean. Eliza se mordió el labio, le rogó con la mirada. Ryan se había alejado, hablaba solo de todos los cambios que debían introducir para el nuevo empleo de su madre, ahora que sería una completa mujer de negocios, Dean, susurró, no debes hacer cambios tan, grandes. Me bastaré con el espacio que hay. La mirada del hombre se empañó por unos segundos. Eliza pudo jurar que vio dolor en su mirada, o quizás solo era su propia esperanza reflejada en los iris celeste cielo de Dean. La ilusión de que él le dijera que quería hacer de su pacto algo atemporal. Parpadearon a la par, volvieron a ponerse sus caretas. En ese caso, dijo Dean, que sean muebles de los de ensamblar. Lo necesitas, Eliza, es tu primer trabajo, te mereces tenerlo todo. Ryan se volvió hacia ellos, les hizo un gesto de, ¿por qué no mueven sus traseros? Estamos yendo, impaciente. Le pasó un brazo por el hombro a Eliza en un gesto amistoso, a la vez que esa cercanía le impedía leerle la expresión. Mereces todo, repitió en un murmullo inaudible. Dean experimentaba sentimientos contradictorios. Intentaba disimular, porque apenas reconocía al monstruo en su interior. El muy bastardo había mutado en sus tiempos de hibernación y despertaba un par de meses después, renovado, fuerte y, en especial, hambriento. Era su pesadilla hecha realidad. Le sonreía a Ryan, incluso conseguía unas muecas aceptables en dirección a Eliza. Eliza, con su moño suelto y su camisa elegante que no combinaba con sus tejanos viejos. Eliza con su perfume a manzana y madera. Eliza con su piel dorada, sus ojos cafés y la sonrisa radiante. Eliza que había domado por meses a su bestia interior y no imaginaba que la muy maldita preparaba un nuevo ataque. Irayan, ese crío del demonio se le había colado bajo la piel, no podía creer lo mucho que lo quería. Tendría que resultarle el más molesto de los adolescentes, su aspecto de Avenport ya de por sí era un recordatorio de Rowman, pero no solo eso. Había tenido para con él tantos comentarios odiosos como encontró en su repertorio de 13 años, y, sin embargo, algo en la vulnerabilidad del jovencito había logrado atravesar las capas de gruesa piel y clavado bandera de conquista. Entonces, el monstruo despertó, se desperezó y con su irritante voz le llenó la cabeza, te has encariñado, idiota, y ahora te dejarán. Ya no te necesitan. Eres prescindible. La única razón por la que contaste con la compañía de Eliza estos meses fue porque te necesitaba, jamás hubiera pasado un segundo a tu lado de tener otra opción. Eres un jodido hijo de puta, igual que Rowman, la viste indefensa y te lanzaste sobre ella. 
A esa voz odiosa le respondía otra, también proveniente del mismo pozo oscuro. El remordimiento, la culpa. La culpa por saber que el monstruo tenía parte de razón. Quería que Eliza lo siguiera necesitando, extender eternamente ese pacto de mutua ayuda. No sabía por qué, ni para qué, que pretendía conseguir, ya estaba en riesgo. Era Eliza su nueva droga, el arma que lo mataría de una buena vez, a eso jugaba. Porque siempre lo supo, antes de Debra, antes de Irak y de su regreso en pedazos, Dean Pearsol no era tan fuerte como su padre, no podía enamorarse, no de verdad. No era capaz de quedar tan vulnerable ante la vida, porque amar era eso, volverse vulnerable. Sería su forma de suicidarse. Ante esos pensamientos intrusivos, sonreía. Le brindaba sonrisas amplias, de dientes blancos bajo la barba. Le regalaba miradas brillantes de ojos celestes y consejos divertidos. Hacía bromas, reía con Ryan, se comportaba como un amigo. Tal vez, si hacía mucho ruido con sus carcajadas, si exageraba con sus ademanes, Eliza no se daría cuenta de que la bestia había despertado. Extiende la cinta métrica, le ordenó a Ryan, en su papel de hombre relajado. Eliza trajo la limonada, le sirvió y alcanzó los vasos. Negó con la cabeza de nuevo. Piensan comprar un escritorio o derribar el despacho. Los reprendió. Quiere irse de una puta vez, Dean, no la detendrás con una condenada reforma en el despacho. Se te terminó el pacto, vaquero, vuelve a la realidad. Eres desechable. Le viene bien la refacción, dijo. Ryan rodó los ojos en su dirección, buscaba su complicidad. No es solo el escritorio, ma. Debes poner tus libros de finanza y los diccionarios de idioma. Ahora todo es online, rebatió ella. Se sirvió su vaso y los dejó hacer, le brindó una mirada tierna a Dean, un gesto de agradecimiento por hacer aquello, sin imaginar que todo lo que hacía le daba letra al jodido monstruo. Ella te sonríe y tú deseas que la despidan, di la verdad, deseas que vuelva al paro, que dependa de ti. La quieres comprar como a una de tus vacas, enjaular en un corral e impedirle que te abandone, maldito hijo de puta. Tragó saliva. Te encuentras bien, Dean. Sí, claro, de maravillas. La exageración hizo saltar las alarmas de Eliza, solo que en esa ocasión la mujer no veía el panorama completo. La primera vez fue evidente, estaba convencido de ser poca cosa para ella, pensaba que los vecinos no creerían el cuento de que la señora Crasby había caído rendida a sus pies. No imaginaba que lo atosigaba en esos momentos, ya no solo habían convencido a los vecinos, a su padre y a todo el mundo, sino que el plan resultó de maravillas. Travis le había confirmado que no vendería el rancho y el asunto con Lohman estaba zanjado. «Tendremos que sacar todos estos papeles viejos», propuso Ryan, «y poner estantes aquí». «Ven, Dean, tomemos medidas». «Ryan». Lo reprendió Eliza. «Venga ya, ma, mientras más te quejes, peor será». «¿Verdad, Dean?» «Cierto, me harás enojar y en lugar de comprar muebles para ensamblar, me pondré a hacerlos yo mismo». «Vale», dijo ella, alzó las manos en un gesto de derrota. Dean gruñó, hubiera preferido poder imponerse, hacer los jodidos muebles con sus propias manos, construirle una habitación solo a ella. Era imperioso mostrar su valía, convencerla de que aún podía exprimir algo de él si permanecía a su lado. «Manipulador, eres tóxico como el gas pimienta», resonó en su cabeza. Cerró los ojos. Din. Eliza presentía la tormenta, pero no lograba divisar el embudo formándose. La cogería por sorpresa. Vamos, colega, le dijo a Ryan, evadió la mirada inteligente de Eliza, a buscar esos muebles, vale, que, si no, no terminaremos de ensamblarlos a tiempo antes de que vayas a casa de tu padre. Oh, mierda, lo había olvidado. 
puedo llamarle y decirle que no voy. Din me necesita. Din sintió las tripas retorcerse, Din me necesita. Ryan y él eran dos seres heridos, por eso se entendían de maravilla. Lo invadió unas enormes ganas de decirle que no, joder, no lo necesitaba a su lado, podía quedarse allí aun aunque fuese un completo inútil, un parásito. Su plan podía limitarse a ver películas y comer palomitas sin trabajar ni un maldito día. No necesitas hacerte imprescindible para ser querido, deseó decirle, convencerlo y convencerse. Eliza se asustó al ver que Dean apenas podía contener las emociones. No, cariño, de momento no haremos cambios de planes con tu padre, la situación está un poco, tensa, vale, lo que podemos hacer es apresurarnos a ir a por los muebles, así ayudas a Dina a ensamblarlos. Venga, se apresuró Ryan, sin percatarse del estado mental de su padrastro. Tiró de él en dirección a la puerta, que, si te dejo a solas, mi madre te vencerá y pondrá una tabla de pino por única mesa. Eliza rió. Empujó a Dean por la espalda, lo sacó del despacho. Una vez atravesaron la puerta de la casa, lo rodeó por la cintura con el brazo y sintió cómo cada músculo rígido se relajaba ante el contacto. Él la observó desde su altura, le brindó la primera sonrisa genuina de la tarde, pero en sus ojos se leía la súplica muda. Eliza le acarició la suave barba, lo obligó a detenerse un metro antes de subir a la camioneta. Ryan estaba impaciente, de modo que no pudieron hablar, pero le transmitió un ruego mudo, «Por favor, Dean, déjame entrar». Capítulo 16 el viaje camino a la tienda de artículos hogareños fue ameno. Se trataba de un largo trayecto, puesto que en Fort Creek no contaban con centros departamentales de esas dimensiones. Ryan estaba tan entusiasmado que cubría con su alegría el pesar de Dean, para su hijo, la experiencia era novedosa. Cambiar un ambiente sin un diseñador a cargo, ni un catálogo de muebles de diseño, ni una paleta de colores a las que atenerse y, en especial, sin comentarios maliciosos de Rowman. A Eliza no se le pasaba por alto que, en contraposición con el entusiasmo de Ryan, su esposo reprimía cualquier emoción, era un volcán a punto de entrar en erupción. Intentaba entender que lo había detonado, hallar el modo de calmar sus miedos, pero su parte racional le clamaba lo evidente, no se trata de detonantes, nada explota si no hay dinamita debajo. El problema de dinero era mucho más profundo, estaba soterrado, lo que veían era apenas la punta de iceberg. El alcoholismo era una enfermedad, sí, pero más que eso, era un síntoma de algo más grave. Cuando las voces en la cabeza del hombre lo agobiaran y necesitara silenciarlas, recurriría a cualquier paliativo. Compraron los muebles entre risas y bromas, Dean estaba predispuesto a disimular y Eliza a seguirle el juego hasta poder hablar de verdad con él. Sabía que le rehuiría con cualquier excusa. Su esposo podía abordar el tema de Debra o de su marcha lejos de Fort Creek, porque no era ese el meollo de la cuestión. Dejaba entrever parte de su vulnerabilidad para que nadie viera sus verdaderas heridas. Eliza no conseguía siquiera imaginarlas, que podía atormentarlo de ese modo. También quería saber el detonante, por supuesto, entender qué había hecho para despertar a los demonios. Tenía que ver con aquellos condenados muebles, estaba segura, aunque no pudiera encontrarle sentido. Estos, mamá. Insistió Ryan en dirección a unos de diseño industrial. A Eliza no podían importarles menos los muebles, en ese instante haría lo que fuera por ver a los hombres de su vida feliz. ¿Te gustan? Preguntó en dirección a Dean, pretendía hacerlo partícipe. Al fin de cuentas, era su rancho, su despacho, un espacio que ella invadiría sin piedad. De eso se trataba, de su invasión. Al menos no parece que se van a caer con la primera brisa, coincidió. Intentó sonar divertido. Vale, que sean esos. Te tienen que gustar a ti, contradijo Pearsol. Volvía a vislumbrarse el malestar. Me gustan, lo prometo. Le sonrió, 
él la sondeó como un agente de la CIA a un sospechoso en un interrogatorio. Eliza se estremeció. Bien, si te gustan. Se encogió de hombros. Ryan insistió en ser el quien tomaba las medidas mientras Dean le dictaba los números. Tantas pulgadas de ancho, tantas de alto. Entonces eran X estantes. Las personas pasaban junto a ellos, los observaban enternecidos por el cuadro familiar que brindaban. Eliza por un instante olvidó los males, la felicidad regresó a ella al caer en cuenta de que tendría su primera oficina. Visualizó esos muebles elegidos por Ryan, imaginó que adornos agregaría y de pronto pasó a ser partícipe activa de la compra. Tenía su vida cogida por las astas al fin. Le hubiera gustado poder pagar, pretendía devolver cada dólar de esa compra. Dean había hecho mucho por ella y Ryan, y aunque el rancho Pearsol rendía, tampoco era cuestión de incurrir en gastos excesivos. También pensó en cuál sería el primer obsequio que le haría a Dean con el salario, y a Ryan. Su emoción la hizo volverse hacia Dean. ¿Y si llevo de estos organizadores de oficina? Preguntó, con timidez. Podríamos acomodar los papeles del rancho también, en lugar de dejarlos en cajas. ¿Se ven bonitos? Concedió Dean. Se verán genial, agregó Ryan. A los organizadores de papeles se le sumaron cajas bonitas, portapapeles, lapiceros y el maldito adorno con bolitas que Ryan tanto deseaba. La intensidad de la mirada de Dean la estaba haciendo estremecer, con cada artículo que sumaban al carro, el fuego en sus ojos ardía más. La mente de Dean ya se había convertido en una trampa, como una gran telaraña que pringaba cada acción y la atrapaba para ser devorada por el monstruo después. Eliza estaba contenta con su primer trabajo, su primera oficina y la independencia que ello le otorgaba, y él solo quería aprisionarla entre insumos, papeles y muebles. Mientras más compraba, más se convencía de que ello significaba que no tenía intención de abandonarlo de inmediato, quizá aguardaría un mes más, o dos, o quizá cumplirían los seis meses pactados y recién allí. Din. Lo llamó al presente Eliza, los dedos estaban tiesos al volante, ni recordaba haber cargado los artículos en la camioneta. Lo siento. Ryan lo observó, por fin su euforia había disminuido lo suficiente para percatarse del extraño comportamiento de su padrastro. Armaremos los muebles a mi regreso, prometió el pequeño, así no nos apresuramos y todo queda bonito, vale. Claro, campeón, accedió. Ryan lo observó desde el espejo retrovisor, solo podía ver los ojos celestes de su padrastro fijos en el tránsito. Demasiado fijos en el tránsito. Fue incapaz de contener la mueca, ¿acaso habían peleado con su madre? No lo parecía, con Rowman discutían y, aunque su madre siempre escondía su malestar frente a él, conocía la diferencia. Ahora estaba preocupada, como cuando su aplicativo señalaba una alerta naranja o las arritmias se extendían durante todo el día. El viaje de regreso se hizo en un sepulcral silencio, pesado y tenso. Ryan insistió en reproducir música desde su móvil. Los campos sembrados y las vacas pasaban como un rayo a su lado, odiaba el mundo de los adultos y sus complicaciones. ¿Qué había cambiado? Era su culpa, se había comportado como un crío caprichoso, como solía decir su padre. Lo invadieron unas inmensas ganas de llorar, sentía que todo, siempre, era su culpa. Por su jodido corazón dañado, por ser un Davenport. Dean podía palpar la densidad de las emociones a su alrededor, provocadas por él y, a la vez, alimento de sus pensamientos. Todo lo cagas, todo lo arruinas, haces que las personas sufran a tu alrededor. Eliza solo podía sentir la tormenta formarse, la electricidad del ambiente. Para los tornados existen los refugios bajo tierra, para esas catástrofes, donde se protegía uno. Arribaron al rancho y Rowman ya estaba allí, en su propia camioneta lujosa. No había entrado a la casa ni aceptado algo para beber. Observaba el lugar con claro desprecio y gesto de superioridad. Ni bien la camioneta de Dina aparcó, 
dejando una estela de polvillo a su alrededor, Rowman se acercó. Señaló su Rolex de oro. Cinco y cuarto, gruñó. Eliza inspiró profundo, estaba por ponerse a temblar y no por el capullo de Rowman, sino por las emociones que dejaba atrás, atrapadas en la cabina de la camioneta. Cerró la puerta tras ella, se volvió en dirección a su exmarido. Se la hora, Rowman. Ryan y Dean descendieron. No lo parece. Hace 15 minutos que espero, y ahora Ryan tendrá que ir a por sus cosas y perderemos otros 15 más. Lo puedes traer media hora más tarde el lunes, ¿te parece? Propuso, conciliadora. Ryan, vea por tus cosas, cariño. Tengo que ayudar a Dina a descargar los muebles, se quejó el joven. Venga, pa, si lo hacemos los tres, terminaremos antes. Rowman bajó apenas sus gafas de aviador, miró a su hijo como si le hubiera crecido una nueva cabeza. Ryan se sonrojó, en esa ocasión, no fue por la autoridad del padre o por hacer algo erróneo, sino de vergüenza ajena. Yo me encargo de los muebles, Ryan, los dejaré en el garaje hasta que regreses, vale, y los armamos juntos. Muebles de ensamblar y mi hijo como un obrero, veo que has hecho las cosas bien, Eliza. Eliza sonrió. Vea por tus cosas, Ryan, venga. Ryan se marchó arrastrando sus botas tellanas por la tierra, una vez que estuvo lo suficientemente lejos, Eliza borró su sonrisa. Vete a la mierda, Rowman. Por si no lo has notado, le has dado vergüenza a tu hijo con tu comportamiento snob. Dean se negó a que ella lo ayudara a bajar las cajas, Eliza sintió la furia arder por sus venas. No solo había humillado a su hijo, también a su esposo. Vergüenza le tendría que dar hacer trabajo de empleado siendo un Davenport. Sí, ¿quieres que le pregunte a tu padre? Pinchó con saña, era una de las grandes disputas entre los dos hombres. No me podrás amenazar con el viejo siempre, Eliza, madura. Rowman. Gruñó Dean, cargaba la caja de barras metálicas de la estantería como si no pesara más que una resma de papel, le vuelves a hablar así a Eliza y tendrás que usar tu dinero de Avenport para arreglarte la dentadura. Todo un caballero, al fin estás con alguien acorde a ti. Sí, lo mismo pienso, reafirmó Eliza, sin tonos de ironía. Trabajador, con honor, responsable. Me halaga que lo notes, Rowman, y yo pensando que no veías más allá de tu nariz. La discusión podría haber continuado, la presencia de Ryan con su mochila los obligó a cerrar sus bocas. —¿Tienes todo, colega? —preguntó Dean al ver que Eliza y Rowman habían mudado la batalla verbal al terreno de las miradas. —Sí. Eliza rompió el contacto, le ganó su versión maternal. Bebidas con electrolitos, extra de potasio, cargador para el móvil, cargador inalámbrico para el móvil. Enumeró. Ryan asentía al tiempo que hallaba los artículos en su mochila. —¿Puedo cuidar de mi hijo, Eliza? Rowman posó con fuerza la mano en el hombro de Ryan, Eliza contuvo la réplica. Los vio alejarse y sintió el corazón estrujarse, si tuviera un marcapasos como el de su hijo, le saltaría una alerta roja. No estaba acostumbrada a separarse de él. Deja de contenerte con Rowman delante de Ryan, gruñó Dean, sin dejar de descargar artículos. Restaban unos pocos. ¿Qué? ¿Me oíste? Ryan solo ve cómo te dejas pisotear por su padre y le guarda aún más rencor por ello. No es un niño tan pequeño, entiende que Rowman es un capullo. Cerró la puerta de carga y descarga de la camioneta. Como Ryan se había marchado, el Bluetooth se había desconectado. El silencio era ensordecedor y el ruido metálico resonó amenazante. Dean, gracias por el consejo, pero yo me encargo de Ryan, replicó. Las emociones estaban a flor de piel, el día había resultado aturdidor con sus altibajos. Dean y lo que fuera que ocultase, Ryan y su relación con su padre, y Rowman, el capullo de Rowman que sacaba lo peor de ella.
la paciencia se le había agotado. Vale, cierto. Alzó las manos en gesto de rendición. Sus ojos celestes chispeaban. Gasi. Masculló Eliza, no me apetece pelear contigo también. Entonces, no lo hagas, solo basta con que pongas una de esas sonrisitas, dijo, tras lo cual, se fue a bañarse porque estaba sudado por las actividades del día. Eliza permaneció aturdida en el medio del garaje, tardó en reaccionar. Al fin pudo impulsar sus músculos y consiguió entrar a la casa. Travis se encontraba en la cocina, al ver la expresión de su nuera se preocupó. ¿Qué sucede, Rowman? No, Rowman es el mismo capullo de siempre. Dean. ¿Le sucede algo a Dean? Está ahí, lo que sea que lo conduce a beber volvió y no logró ver qué es ni qué demonios lo detonó. Se ha enojado conmigo, pero no se fue a encerrar allí arriba, señaló con el mentón al sitio de donde provenía el sonido a ducha, por su enojo, sino por sentirse culpable por hablarme mal. Si te habló mal, está bien que se sienta culpable. No, o sea, sí. Eliza estaba frustrada. Prepárate para dejarlo listo, no pensaba renunciar a sus noches con Dean, al contrario, las necesitaba. Las quería. Ansiaba compartir un momento de paz con Dean, abrirse a él como antes, compartir su corazón pesado por la ausencia de Ryan y aceptar su consuelo. Pero, más que eso, anhelaba poder darle ella ese apoyo a él. Recordarle que no estaba solo, contaba con alguien. Travis siguió sus movimientos con la mirada. Es humano, puede cabrearse de tanto en tanto, y Rowe mantiene la capacidad de hacer cabrear a la gente. Es su maldito don. Pero se enojó contigo, no con tu ex esposo, respondió Travis. Eliza negó con la cabeza, le costaba poner los pensamientos en orden. Sí, porque no le contestó a Rowman delante de Ryan. El asunto es, se giró, dejó caer su peso en la encimera. La tetera bullía detrás de ella, sin importar si está en lo cierto o no, cabrearse no es tan grave. No me alzó la voz, mucho menos la mano, no me insultó en ningún momento, solo discrepamos. Como cualquier pare. En cuanto lo dijo, la imagen cobró sentido. Dinera como una de esas ilusiones ópticas, en las que, si uno ve un objeto, no ve el otro hasta que alguien más se lo señala. Luego, no puedes dejar de ver el segundo y el primero te evade. Perdón, Travis, sé que es tu hijo y que debes estar muerto de preocupación, pero no puedo hablar contigo sobre el asunto. Necesito acomodar mis ideas. No me debes explicaciones, Eliza. Desde que está contigo no bebe, se interesa por la vida, hace planes a futuro. Eres una bendición, pero pretender que lo sanes es poner en tus hombros más de lo que te corresponde. Me gustaría sanarlo, confesó, sintió las lágrimas nublarle la vista. Me gustaría mucho tener ese poder. Estoy tan cansada de no conseguir ayudar a quienes quiero, no ser capaz de sanar a mi hijo, no tener las herramientas para socorrer a Dean. Cogió una servilleta de papel del rollo que pendía sobre el fregadero, las lágrimas ya la empapaban. Dean ingresó a la cocina en ese instante, vio sus ojos rojos y soltó un juramento entre dientes apretados. Se marchó sin decir más. ¿Crees que? Fue incapaz de completar la pregunta. ¿Crees que fue a beber? Lo siguieron hasta el porche, desde allí lo observaron alejarse en dirección al corral del toro. No, de momento intentará que ese condenado animal le dé un golpe letal. Si el toro falla. Será el turno del whisky, completó, angustiada, y corrió al interior de la casa. Se dispuso a buscar en cada rincón, tirar los muros de ser necesario, dar con cada escondite. Porque lo sabía, Dino ocultaba botellas de alcohol. Los ojos le escocieron tras hallar el primer escondrijo en el armario de la habitación, dentro de la caja de los zapatos de su uniforme de marín. Las lágrimas le impedían ver con claridad, la obligaron a detenerse un segundo en su requisa. 
abrazó la botella, le rezó como si fuera un dios al que se le ruega, por favor, no se lleve al ser querido tan pronto. Pero el alcohol no es un dios, es el diablo, y sabe muy bien cómo esconderse. Capítulo 17 El silencio era pesado entre ellos. Los remordimientos de Dean se palpaban en el ambiente. Se encontraban en el porche, sentados en el banco hamaca, como cada noche, con la jarra de té helado y la vista en el horizonte. El sol se ponía en la llanura, proyectaba largas sombras sobre las hierbas altas. El aire era cálido, tranquilo, solo el susurro ocasional de las hojas al moverse o el mugido del ganado rompía la tensa armonía. Los dedos de Dean se aferraban al vaso con fuerza, hasta casi astillarlo. Apenas podía mirar a Eliza, en cada ocasión en que sus ojos la observaban de soslayo, la recordaba llorar con su padre y se sentía miserable. El deseo de beber era intenso, le quemaba la garganta y le hacía temblar las manos. —¿Te molestas si pongo música? —preguntó con voz ronca. El silencio le estaba haciendo pitar los oídos, no necesitaba confirmarlo, Eliza había hallado algunas de sus botellas escondidas. Se sentía como el peor de los mentirosos, y, aún así, no podía arrepentirse. Saber que estaban allí, a la espera de él, lo serenaban. —No, adelante. Eliza quería abordar el tema, decirle que había encontrado dos botellas y preguntarle si había más. —Claro que había más, quizás en el granero, tal vez en el refugio de tornados, hasta en la camioneta. La única razón por la que no abordaba el asunto sin miramientos era porque quería llegar más hondo, hablar de su hallazgo iba a hacerlo cerrarse como una ostra. Dean sacó su móvil y seleccionó una lista de reproducción. Hubiera preferido que Ryan se encargara, porque escuchaba rock y algunas canciones pop de moda. En cambio, en su lista predominaban las canciones country, con letras que le daban de lleno en el pecho. Letras sobre rancheros ebrios, corazones heridos, mujeres que los abandonaban y ruegos fútiles a Dios por una segunda oportunidad. Esa era la jodida vida que había querido dejar atrás cuando se marchó, la condena del ranchero. Trabajar duro, enamorarse, perder el amor por infidelidad, errores o la muerte, convertirse en un ser patético y miserable y morir. Él le había sumado, en el medio, la puta armada. La sangre en sus manos, el fracaso de su regreso. Y como si la jodida lista de reproducción quisiera burlarse de él, o tal vez se tratase de una sádica bruja que lo obligara a enfrentar los hechos, la dolorosa verdad, optó por reproducir, Love You Anyway, de Luke Combs. Y Flor Kiss, Turned Me to Stone. Si tu beso me convirtiera en piedra. Y debía statue standing tall in ancient Rome. Sería una estatua erguida en la antigua Roma. And if your touch, si atardme la like glass. Y si tu toque, me rompiera como el cristal. Y debía in pieces trying to make the breaking last. Estaría en pedazos tratando de hacer durar la ruptura. Y fit to one look to turn my days tonight. Si una mirada convirtiera mis días en noche. At least I have the stars, the sparkle in your eyes. Al menos tendría las estrellas, el brillo de tus ojos. Teres you some things that live a man no choice. Hay algunas cosas que no dejan opción a un hombre. Like a campus needle need in its true north. Como la aguja de una brújula que necesita su verdadero norte. Ivan y Finu, the day we met, you devi there is and this heart breaks. Aunque supiera, el día que nos conocimos, que tú serías la razón por la que este corazón se rompería. Oh, y de love you anyway. Oh, te amaría de todos modos. Y no use try in to write a song. Sé que solo tratando de escribir una canción. Irán de risk that I could get your perfect wrong. Corro el riesgo de equivocarme al escribirla. And well igues, what you me trying say. Y supongo que lo que estoy tratando de decir. Is there ain't words been made could shoulder so much weight. Es que no hay palabras que puedan soportar tanto peso. And if you turned your back on me and walked away. 
y si me dieras la espalda y te fueras. Not a thing about the way I feel would change. No cambiaría nada de lo que siento. Dean se levantó del banco, sintiendo el peso de la culpa en cada uno de sus movimientos. No estaba preparado para enfrentar a Eliza, temía lo que ella le fuera a decir, ayudarlo con su adicción no era parte del trato, arruinarle la vida, tampoco. Joder, la había hecho llorar. La voz de Luke Combs no ayudaba, cambiaría algo, hubiera actuado de otro modo de saber que corría el riesgo de quererla. No. La respuesta era no. Porque, en realidad, siempre lo supo. Jodido inconsciente, su peor enemigo. Maldito Carl Jung, pensó, al recordar su frase, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. En su afán de empujar los males en el fondo de su mente, de enterrarlos, había soterrado muchas más emociones, que afloraban en forma de acciones maquinales. No había elegido a Eliza por azar, destino o por la vulnerabilidad de la mujer, la había elegido porque sabía que podría quererla, porque quería quererla, porque el maldito Luke Combs tenía razón. Estoy cansado, mintió, me voy a la cama, vienes. En su mirada se translució el pedido mudo de que no lo hiciera, necesitaba tiempo, pero ni eso era capaz de expresar. En la determinación de no sentir, empezaba a convertirse en piedra. Disfrutaré unos segundos más de la noche, voy en unos minutos, vale. Asintió y se marchó, supo que, al irse, Eliza haría sonar los huesos de su delicado cuello, donde cargaba con toda la tensión. Su presencia, peor aún, la presencia muda del monstruo con el que convivía se hacía sentir. La culpa lo azotó una vez más y ya no hubo forma de contener la tormenta. Era inminente. Se bañó, se puso unos pantalones cortos viejos y se echó en la cama, cerró los ojos. Estaba agotado, aunque no de trabajar, sino de pensar y batallar con el deseo de beber. Le temblaban las manos, sudaba. Cerró los ojos y puso en práctica su ejercicio para dormir en el frente, era efectivo, consiguió desconectarse por unos minutos. La llegada de Eliza se coló en sus sueños, lo suficiente para no interpretarla como una amenaza y regresar al estado de duermevela. Ella se escabulló en el baño, se sintió fatal al mover la tapa de cerámica del inodoro y revisar si se encontraba allí alguna botella. Era horrible pensar que invadía la privacidad de Dean, al fin de cuentas, él nunca le pidió ayuda con su problema. Se quitó la ropa, se dio una ducha rápida y se puso un pijama de verano. Dean dormía sin camiseta, aún así, sudaba copiosamente. No se trataba de la abstinencia física, esa etapa estaba superada, salvo que tuviera una recaída, era su mente que lo conducía al infierno. Le hacía revivir situaciones, lo alejaba de la realidad. Lo entendió, se sintió fatal por hacerlo, pero joder, ella también consumiría cualquier calmante en esa situación. Lo vio removerse sobre la cama, le posó la mano en el pecho, el corazón le latía furioso. «SHH, intenta dormir», le dijo en un murmullo que se coló en sus sueños. Dean ya no estaba en duermevela, el cansancio lo había conducido al sueño profundo, aunque para nada reparador. En ese sitio oscuro, la mente tenía el absoluto control. Podía hacer con él lo que quisiera, y lo que ansiaba era obligarlo a mirar y oír lo que llevaba meses acallando. En el mundo de los sueños, Eliza no tenía poder de protegerlo. Cuando la respiración se acompasó, Eliza cayó derrotada con la mano aún sobre el pecho masculino. En el silencio de la noche, los recuerdos fueron estruendosos. Empezaron por la superficie de sus males. Dean vio a Eliza con Ryan marchándose de su casa, la mujer le decía, se terminó, lo entiendes, ya no te necesito. No te necesitamos, luego se largaba a reír, la sonrisa siempre bella de su esposa se volvía burlona, se mofaba del cariño de Dean. En sus sueños no podía negar las emociones, era incapaz de construir un muro. Entonces caía de rodillas en el suelo, 
suplicante. El terreno se desvanecía debajo de él, de pronto no era su rancho, sino el desierto de Irak. Sus rodillas no estaban cubiertas por el pantalón vaquero, sino por el uniforme camuflado color arena. Sus manos estaban vacías, no tenía su arma. La buscaba desesperado al tiempo que veía a Eliza acercarse a una mina, la iba a pisar, intentó advertirle, pero la voz no le salía. Estaba mudo, le ardía la garganta, lo único que tenía para beber era una botella de whisky. No, no. Gruñó en sueños, intentó resistir a la tentación. La sed le secaba la garganta, la lengua le raspaba. Ryan se volvía hacia él, ya no era Ryan, era un niño iraquí. Un niño iraquí con un arma que iba a dispararle. En el absurdo mundo de sus sueños, volvía a tener su rifle, se defendía, o eso clamaba cuando veía al niño de 13 años caer en un charco de sangre. Eliza lo cogía en brazos. Mataste a Ryan, no era Ryan, intentaba contestar con la garganta ardiente. Pero mataste a muchos como él, le recriminaba una versión cruel de Eliza. Mataste a muchos como él y ahora quieres jugar a ser padre, crees que podemos quererte. Eres un monstruo, un asesino, un asesino de niños. Aunque la mujer era cruel, Dean en el sueño solo podía rogar que no pisara la mina, que no se muriera. No Eliza, no ella. Le pedía perdón, le clamaba que no avanzara, y la voz no conseguía ser más que un ahogado susurro. El pie de Eliza. La mina. El cuerpo inerte de Ryan. No. El grito al fin salió. Lo despertó por completo al igual que a Eliza, quien se incorporó de golpe, aterrada. Din. Lo llamó. El hombre tenía la vista borrosa, no comprendía dónde estaba. Su cama, la habitación, el calor del cuerpo de Eliza. Era otra ilusión, otro juego de su mente. Din, tuviste una pesadilla, intentó serenarlo. En las noches compartidas, lo había oído quejarse en sueños, mascullar órdenes ininteligibles o removerse nervioso, pero nada como aquello. Vuelve a dormir, pidió, la voz era apenas audible. La sensación de sed no permaneció en el mundo de los sueños, lo acompañó a la realidad. Le ardía la garganta. Ni de coña, siseó ella. Din se incorporó, le dio la espalda. Eliza observó cada músculo, cada tendón, estaba recubierto de una capa de sudor frío. Din, por favor, habla conmigo, dime qué sucede. El hombre se mesó el cabello, desesperado. Intentaba hablar, el mutismo del sueño le estrangulaba la garganta. Estaba allí, las palabras que no quería decir. Los miedos, el horror, el espanto. Se puso de pie, Eliza extendió la mano, le pidió que se quedara con ella. Din observó la mano como si fuera una serpiente, si la cogía, estaría muerto. Vuelve a dormir, le ordenó de peor manera. Abandonó la habitación a pasos decididos. Eliza sintió con su partida que el frío se colaba en el dormitorio. Se rodeó con una bata y fue tras sus pasos. Lo encontró en la sala, había revuelto un par de los almohadones azules que decoraban su sofá color crema. Su esposa había encontrado la botella escondida entre los elásticos del sofá, pero, confiada, había obviado el escondite más evidente, el baúl de la leña. Eliza entró en la sala en el instante en que Din desenroscaba la tapa. Din, por favor, no. Le rogó, se acercó a él, le posó la mano en el antebrazo, deteniendo el movimiento. Din, por favor. Tenía la vista nublada por las lágrimas, una imagen que no lo ayudaba en lo más mínimo. Y ahora lloras, joder, masculló, el brazo parecía tener vida propia, el gesto habitual de llevarse la botella a la boca nacía sin intervención del cerebro. Por supuesto que lloro. Mírame, le demandó, mírame y deja de huir. Puedes irte lejos, ya lo has probado, y las emociones te seguirán. Así que, 
si eso es lo que quieres, si deseas abandonarlo todo, tendrás que primero soltar esa mierda que cargas contigo. Venga, lárgalo. No, se le escapó entre dientes apretados. Tenía la mandíbula tensa. El antebrazo, donde la mano de Eliza lo tocaba, le ardía. ¿Por qué no? ¿Por qué me odiarás, y me alcanza con odiarme a mí mismo, Eliza? No podría soportar tu desprecio, de casualidad creo que seré capaz de soportar tú. Y las palabras se agolparon una vez más, impidiendo la salida. Esa mudez clamaba alcohol, su propio suero de la verdad. No era necesario, Eliza fue capaz de llenar el espacio vacío. La discusión por Ryan, el despacho, la partida de su hijo con Lowman. La prueba de que el pacto llegaba a su fin y debían enfrentar los hechos. Comprendió el mutismo de Dean, ella tampoco encontraba la forma de expresarlo, la mezcla de dicha de saber que no era la única en poner el corazón en juego, el pánico de que no funcionara. Pero eso no la conducía al alcohol. El fin del acuerdo era el chispazo de ese incendio, le faltaba el combustible, y al igual que con las botellas, él no le diría dónde lo escondía. Lo que fuera que hacía arder a Dean estaba enterrado, retenido a la fuerza entre capas y capas de autodesprecio. No sería fácil desterrarlo, al menos, no a cambio de nada. Porque la posibilidad de destruirnos a nosotros mismos, a veces, es la única verdadera libertad que poseemos. Él quería ser quien manejaba el detonador de su vida, temía darle tanto control a otra persona. Ante el silencio de ella, Dean negó con la cabeza y se llevó la botella a la boca. Eliza lo detuvo, al hacerlo, su bata rodó por los hombros y descubrió la camiseta de finos tirantes de su pijama. Los ojos masculinos se fijaron en el nacimiento de los senos. No bebió, bajó apenas el brazo, la belleza de su esposa conseguía siempre embotarlo. La mujer se dio cuenta de dónde estaba clavada la mirada de Dean. Luchaba dos frentes a la vez. El deseo reprimido hacia ella, el anhelo que temía poner en palabras y lo había conducido, en esa ocasión, al fondo del pozo, y lo que aún no se animaba a compartir por miedo a su desprecio. Eliza dejó caer la bata por completo. La luna iluminó sus facciones y el contorno de su cuerpo curvilíneo. Acordamos. Balbuceó Dean, sin quitarle la mirada de encima. Los dos sabemos que el pacto se nos escapó de las manos. Dean. Le susurró. El brazo pendía laxo al costado del cuerpo del hombre. La botella apenas se sostenía entre dos dedos. Eliza le señaló el logro, la batalla ganada. Una por vez, hasta consagrarse vencedor de la guerra. Arruinaremos lo que tenemos. La amistad, ese vínculo extraño entre ambos había bastado para dominar a la bestia. Ya no era suficiente, saltaba a la vista, pero aún así era lo más hermoso que compartió con alguien hasta entonces. Tan mal follas. Bromeó ella. Dean soltó una carcajada, la tensión escapó de su cuerpo con una honda risa. Su garganta vibró, ya sin sed, al menos no de alcohol. Eliza, joder, Eliza conseguía salvarlo una vez más. La risa se cortó, el miedo volvió a sus ojos. Estaba enamorado de ella. Que Dios lo salvara, estaba enamorado de ella. Eliza vio la vacilación en sus ojos, el miedo regresaba. La primera vez lo salvó con un beso, en esa ocasión la bestia pedía más. Pedía todo, y ella se lo entregaría gustosa. Bajó el tirante de su camiseta, reveló más piel ante los ojos hambrientos de Dean. Prométeme que no te enfadarás luego, sé que estoy siendo un capullo, estoy rompiendo nuestra promesa. Fallando a mi palabra. Joder, Eliza, prométeme que me perdonarás. Lo único que no puedo perdonarte es que creas que eres el único que desea esto. Dean, abre los ojos, abre los malditos ojos y mira la realidad sin distorsión. Mírame a mí. Se quitó la camiseta, sus senos llenos, coronados con pezones rosados oscuros, quedaron expuestos. Las puntas estaban eniestas, 
sensibles por el deseo. La botella se escurrió entre los dedos de Dean, cayó sobre la alfombra, donde comenzó a derramarse sin que ellos le prestaran la más mínima atención. Eliza se acercó a él, los pantalones cortos, abultados en la entrepierna, evidenciaban la reciprocidad. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each, then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.